0: Bienvenue dans Fixe ton mur, je suis Kélian et moi Lohan. Avec ce podcast tu vas assister à nos échanges concernant YouTube, la thune, le sport, plus généralement le dev perso au sens large. Pense à suivre le podcast ou à le doter sur les plateformes de streaming. Et si possible, fais quelque
1: chose de productif pendant que tu nous écoutes. Bonjour à tous, euh, bienvenue sur Fixe ton mur, l'émission qui a raté euh, un ou deux créneaux, je ne sais plus, je me fais cyber harceler depuis... Euh, <rire> depuis 2008. semaines depuis 2008, je me fais
0: cyberharceler. Euh, voilà, que voulez-vous que je vous dise Je crois qu'on en allait au Pékin, 15 Attends, je vais vérifier en direct. Je suis malade. Et moi, je crois ah. que j'ai une arête de poisson dans la gorge. J'ai très peur
1: de devoir aller à l'hôpital, pour le premier degré. Putain. Je sais pas si vous avez une technique pour retirer Explosion. une putain d'arête de poisson. Genre, c'est assez terrible. Est euh, on est rentré du Japon, c'était très cool. On va en discuter. Euh, au menu aujourd'hui, ça sera un peu de Japon. Euh, un peu de minorité silencieuse, on parlait un peu d'youtube, Est-ce que les YouTubeurs ont le droit de se plaindre ou est-ce qu'ils ont un métier de rêve J'ai vu un tweet qui en parlait, un sommaire qui est ma foi plutôt exaltant. Euh, ici, Kélian, votre cher serviteur et Loan, le vaut
0: euh, Ouais, on se... a loupé
1: deux créneaux et demi
0: même. Mmh. Parce qu'en fait, avait... en fait, on a même trois créneaux. Oh la vache. Comment ça ah non, trop... ah non, deux créneaux, mais du coup, deux créneaux, c'est trois semaines en fait.
1: Ok. Putain, ça oh, ça fait trois semaines bah, ah oui on n'a pas, pas rentré celui on n'a pas tourné celui en rentrant parce que t'étais malade c'est vrai ouais euh, et on n'a pas tourné au Japon non plus parce qu'il n'y avait pas le matos au final ça allait être nul et surtout on n'a pas de couilles pour faire ça. Ouais. bon bref voilà quoi. Euh, on va commencer avec le Japon je pense euh, bah écoutez on est parti 10 jours au Japon sur un coup de tête euh, c'était vraiment super sympa euh, bon ceux qui écoutent Fix mur étaient déjà au courant et franchement rien à dire euh, ce que je regrette c'est que je et quel lien a
0: une annonce à vous faire Laquelle bah dis-leur
1: ah, oh, va te faire enculer, non, j'irai je, <rire> je, je, je sais ce qu'il dit, je sais ce qui dit, non, va te faire foutre. Euh, non, 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 non. <rire> T'as quoi? Tu merde. veux pas à danser. Non, non, tais-toi, tais-toi. Bon,
0: alors, je vais faire à ta, à ta place. Kélian est précoce, les amis. Et il osait pas le dire.
1: Ah, les c'est bon. Euh, non, n'écoutez <rire> pas, ces arguments Non, globalement, le Japon, c'était super bien. Moi, ce que je, je trouve un peu dommage, après, bon, c'était un peu le but des vacances, tu me quest ce que t'en penses, toi. C'est qu'on est un peu resté sur nos acquis, on est allé sur les, sur les adresses qu'on connaissait déjà. Euh, euh, ouais. on a, on n'a on pas visité autre chose. Après, en 10 jours, on peut pas vraiment visiter
0: grand chose non plus. Moi, j'aime bien les petites habitudes. Ça a du bon, les, bonnes, les petites euh, habitudes. Ouais,
1: je, je, je voyais bien, t'aimais bien les petites habitudes, hein, alors en Normandie, c'est je, je, je voyais bien. Mais, euh, c'est vrai que moi, un peu moins, moi, je suis plus du genre à découvrir un peu. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est découvrir ouvrir toutes les bonnes adresses possibles pour après savoir où est-ce que je m'installe euh, où est-ce que je passe toutes mes autres vacances tu vois et Nara c'est bien mais je suis convaincu qu'il y a des campagnes japonaises ou qui seront peut-être mieux euh, peut-être sera moins bien mais c'est l'excitation du moment tu vois et surtout on fait vite le tour de Nara enfin, franchement tu vois on a on a fait une randonnée deux randonnées trois randonnées pour aller à Sushiro mais je ne le voyais pas enfin quatrième tu
0: vois Pouh, Nara moi c'est ma vie hein. Ah
1: j'aime beaucoup la campagne japonaise mais c'est vrai que en plus Nara euh, alors je vais reprendre un truc que disait Tav d'ici Japon je battais sa vidéo sur le tourisme et il disait que le problème du Japon c'est pas qu'il y ait trop de touristes c'est qu'ils s'agglutinent tous au même endroit ils vont tous au même temple au même endroit et tout les endroits un petit peu touristiques et le pire c'est qu'il dit que c'est même pas les meilleurs c'est des endroits un peu, un peu naze enfin ils sont bien mais ils deviennent nazes car il y a trop de monde en fait. Alors qu'il y a des endroits tout aussi bien euh, qui ne sont pas du tout populaires. Et je pense que Nara, c'est la campagne japonaise la plus populaire parce qu'il y a des, des dins, il y a des biches, c'est rigolo. regarde elle te salue, oh le trace au feu rouge, oh c'est trop marrant. Mais, après, euh... c'est pas non
0: plus bondé, bondé Nara, faut pas.
1: Mais j'avais l'impression de vraiment se déconner pour une. Genre, je voyais un étranger pour cinq japonais à Nara. Après, c'est l'impression que j'avais. Et c'est pas autant qu'à Tokyo et qu'à Kyoto. Kyoto c'était vraiment. Non, on, a... on en parlera après. On a fait Kyoto et Kyoto c'était vraiment n'importe quoi. Mais Nara, c'est vrai que c'est la, la petite ville où tu es un étranger, tu vas dans une petite campagne japonaise. Tu oh Nara, Nara c'est marrant, Nara, il y a les biches, oh, il, y a le, il y a le maître du mochi, il y a le mochi maître. Oui. Il est là, il tape oui. sur les Moshi, il est content.
0: Oui. Mais
1: euh, c'est vrai que. D'ailleurs, sachez que les étrangers qu'on voit le plus au Japon, ce n'est pas les Français, ce n'est pas les Anglais, c'est les Indiens. Il y a beaucoup d'Indiens au Japon. Je crois que ça avait remarqué. Et,
0: euh, et vous savez, c'est quoi les étrangers qu'on voit le plus euh, en France Allez. C'est vrai, une vraie stat que j'allais dire. Ah ok, vas-y, dis une vraie stat. C'est les Chinois. Ah ouais Oui. Premier degré Oui.
1: J'aurais pas cru, tu vois. Moi, je, je pensais à, 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 à d'autres étrangers, moi. je.
0: Ah, tu veux dire en mode les immigrés les plus fréquents, tu veux dire Ouais. Ça, c'est les Portugais. Ah ouais Ouais. Putain, ce n'est pas les Arabes.
1: <rire> eh ben, ben, je, si tu, tu prends, je, je dirais dirai à le, ma mère
0: qu'on est une minorité. Écoute, les Arabes, c'est pas juste un pays. Tu vois ce que je veux dire Oui, c'est vrai, c'est vrai. T'as raison. Après, si on prend euh, par bloc, euh, ouais, sûrement. C'est sûrement ça.
1: Ok, ok, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Euh, bah écoute, je dirais à ma mère qu'on est une minorité, alors qu'on parle au portugais, et elle sera contente. Ah, euh,
0: mais souvent on me dit, Loane, est-ce que t'es islamophobe Je leur dis non, non, je ne suis pas islamophobe parce que je n'ai pas peur des musulmans.
1: Ça, ça se voit que c'est la reprise de fixe ton mur, euh, que la pertinence n'est pas à son prime. Mais du coup, on a fait Nara, on a fait Tokyo, et on a aussi profité pour faire Kyoto. Kyoto qui nous avait laissé une très mauvaise impression la première fois qu'on y est venu, euh, notamment à cause d'un certain Blue Dragon Théromique avec qui on était parti, qui nous donnait une bonne adresse de merde remplie de veuves noires et de moustiques. Euh, mais en fait, Kyoto, quand tu vas aux endroits euh, un sans peu stylés... Sans veuves noires et sans moustiques... Bah, C'est bah, plutôt sympa, on a monté les, les portes, les portes tori. Euh, bah, franchement c'était très agréable, il y a eu un moment où je me suis assis, Alouane il voulait faire le sommet tout ce qui l'intéressait c'était aller en haut moi il y a un moment ah, où j'ai trouvé un petit spot vu sur les nuages PNL PNL. vraiment j'étais assis, verre de coca à la main bien frais chacal et, 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 et j'ai regardé le monde et là je me suis dit le monde Chico m'appartient tu m'entends et Alouane vient dit allez on monte je fais attends, le monde Chico m'appartient non on monte <rire> D'ailleurs, t'as pensé quoi du son de Gaza, Lohan? Avis sur le son de Gaza? T'as bien aimé? non, ouais,
0: mais c'est quoi, ça? C'est, c'est fixe ton mur ou, ou fixe ton console? Ah ouais, j'attends, j'attends, vas-y, t'en penses quoi? T'as bien aimé ou t'as pas aimé? Le son? Ah ouais. la cause. La cause est... Non, même. non,
1: non, 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 t'as aimé ou pas? T'as pas mais aimé? Mais dis donc, ton... Lohan
0: c'est fixe ton cancel là c'est pas fixe ton mur
1: <rire> <rire> non bah du coup franchement que, que toi très belle ville euh, fixe ton en, encore une fois ce que disait TVC Japon c'est que n'allez pas aux portes tori enfin si ça se fait une, une fois au moins une fois tu vois. mais si vous voulez y aller allez-y très tôt le matin genre 6 heures quand il y a personne car je pense que c'est une toute autre expérience et euh, n'allez pas faire la forêt de bambou ici parce que euh, <rire> parce que pareil, la forêt de bambou quand elle est blindée euh, c'est nul, en fait ce qui est grisant dans une forêt de bambou, c'est ce qu'il expliquait c'est que euh, c'est quand t'es tout seul et que tu vois vraiment que t'es englouti dans la forêt de bambou, mais quand t'as plein de visiteurs et t'as plein plein de monde t'as moins cette impression de grandeur, c'est moins stylé c'est moins bien quoi du coup euh, je vous recommande ces deux adresses très tôt le matin, sinon euh, allez dans d'autres temples, il y a plus de 1200 temples à Kyoto c'est n'importe quoi c'est-à-dire que toutes les 5 minutes de marche vous trouvez un temple il oui, euh, avez... y a d'autres temples qui sont super stylés qui valent bien plus le coup que les portes tori pour Nara on a fait attends ah oui, attends. Faut... alors là il va falloir qu'on parle ah oui tu m'as dit attends ok
0: ouais
1: déjà on a très bien mangé franchement 90% du budget porté dans la bouffe on, on s'est ouais. on régalé encore une fois si vous pensiez avoir mangé de bons sushis en France euh, oh, bah oh. écoutez
0: c'est de la merde oui, c'est surtout le sushi bœuf de Kobe, le tout dernier sushi qu'on a mangé. Ah, en
1: fait. On va parler du bœuf de Kobe, t'inquiète pas, monsieur le troubadour, là. Euh, <rire> non, non, mais euh, en tout cas, les sushis au Japon, exceptionnels, encore une fois. Je, et le pire, c'est qu'on n'a même pas mangé les meilleurs parce que, apparemment, il y avait des, vraiment des adresses de fou qu'on n'a pas fait. C'est un peu dommage, mais on aura le temps d'y retourner en tous les cas. Mais franchement, ouais, euh, les sushis, on recommande, faut y aller. Euh, les ramènes, toujours exceptionnels, Ils nous donnent pareil. Et franchement, je, je trouve, tu me diras ce que tu en penses, on a, ouais. on a fait aucune mauvaise
0: adresse cette fois-ci. Aucune mauvaise adresse? Euh... si on a fait un ton qui était un peu cher quand même oh putain oh là là là.
1: là. Okay. À, 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 ok on est à Nara c'était
0: pas mauvais dans le sens c'est une mauvaise adresse ah, mais non c'était euh...
1: exceptionnel par contre mais attends, euh, euh, t'abuses mais c'était exceptionnel mais en gros on cherchait un, une adresse de barbecue on est rentré dans le mauvais restaurant c'est trop tard les gens disent de s'asseoir. tu vas pas dire ah excusez moi chercher le barbecue c'était une adresse euh, tu sais, ils faisaient du poisson des, des, des frites et tout le ton sans déconner, pour trois blocs de thon, trois petits blocs de thon, je, je prends 18 balles. Ouais. C'est super cher. Super cher. Mais des petits morceaux, hein. c'est vraiment trois bouchées. Par contre, c'est le meilleur thon que j'ai mangé de ma vie. Mais qu'est-ce que c'était cher Putain. Mais du coup, euh, pareil, on a, fait, on a fait un barbecue. Euh, on, a fait une adresse, on, a, on a fait une adresse donnée par notre ami Ola Carte, euh, qu'on salue. Euh, une adresse de barbecue exceptionnelle euh, ouais. Où on a dû attendre dehors Tellement le barbecue était populaire Tellement il était plein Mais franchement très très bonne Et surtout ce qu'on a fait à la fin On a fait le fameux Bœuf de Kobe Ouais Adresse de fou Franchement les gars, c'était où déjà C'était à Shinjuku non Ou à Shibuya, je sais plus Ouais ah, c'était Sh
0: vers Shinjuku, c'était vers Shinjuku je crois.
1: C'était vers Shinjuku, euh, Shinjuku où franchement Bonne Light Life, euh, quand on y était allé, ça, 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 ça vivait dehors. C'était Ouais, c était, c était il y avait des cool. prostituées et tout ça. Oui voilà, si vous voulez vous taper une pute, allez, allez à Shinjuku. Euh, pas sûr que vous en ressortirez avec vos vêtements, mais en tout cas, euh, <rire> j'espère que vous vous amuserez bien. Et du coup à Shinjuku, il y a une adresse de boeuf de Kobe qui est incroyable. Alors, on, a, on, a fait une, on avait déjà fait un boeuf de Kobe, et même si jamais c'était un peu luxueux franchement adresse de petites bites comparé à ce qu'on a fait ouais on est allé dans un truc où il fallait descendre les marches tu rentres dans une porte coulissante magnifique quand tu rentres tous les serveurs se baissent à la Chimacette, tout le monde se baisse tout le monde te salue on se regarde avec l'on on se dit donc quoi on est rentré on est foutu on va payer 1500 balles le mec nous ouais. met dans une petite salle tous les deux euh, pareil vraiment très très luxe et tout euh, on prend tous les deux un menu à 200 euros chacun. Où, en gros, ils te servent différents plats, et à la fin, une énorme côte de bœuf, de bœuf de Kobe. Euh,
0: 200 euros nous a coûté. Et sur place, j'avais affaire à un clown. Bah oui. <rire> j'avais. Bah, euh... <rire> c'est pas ma faute. J'avais faim. Non, non mais euh, pour un peu de contexte, euh,
1: je, 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 je la raconte à chaque fois, il doit, il doit penser que je le déteste. Mais euh, un peu de contexte, c'est quoi C'est genre... Euh, on arrive là-bas et vous savez c'est un restaurant où il, y a, où il y a de riches entrepreneurs, c'est un restaurant où genre vraiment c'est c'est des gens de la haute bourgeoisie quand même, tu vois, tu fais un repas à 200 balles, pas ouais. toi, tu peux faire un repas un repas de 200 balles, tu vois. Et oui. après je pense pas qu'on a pris euh, le, le, la recette la plus chère. Et euh, et du coup, je dis tiens-toi bien. Moi, j'ai deux trois règles au restaurant parce qu'on partit un restaurant du coup forcément euh, quand je mettais mes coudes sur la table, je prenais une grosse baffe devant tout le monde. Euh, du coup, j'ai appris à me tenir droit. En face de moi, j'avais <rire> le troubadour du, du, du village Il y avait de la sauce sur la table Il, il était affalé et tout Et franchement c'est pas grave Encore une fois il était tard le soir les gars C'était tard le soir euh, et on était fatigué dans les jours du voyage euh, Je vais pas faire le mec euh, encore une fois Mais j'étais devant le serveur J'étais mort de rire
0: Kélian ne finit pas ses légumes <rire> Il se mange. Ouais, voilà. pas mes légumes. Et il a mangé ma tomate et je ai... Kélian ne mange rien Si il y a un peu de liquide, il, ne il aime les gâteaux secs, c'est tout. S'il y a un peu de sauce, non.
1: Eh bah, sachez-le, dans ma vie, ça a toujours été un avantage. Ne pas aimer les sauces, euh, ne pas aimer le ketchup et la mayo, il n'y a aucune dimension où c'est un désavantage.
0: C'est juste moins de cholestérol. Je suis désolé. Mais oui. Non mais frère, ne, ne pas manger les fruits. Quoi Ne pas manger les fruits et les légumes, tout
1: ça. Non mais juste pas manger la tomate. <rire> et le verre au début dégoute. non c'est vrai non c'est vrai que je
0: suis pas très crudité je suis pas très légumes pas très tomates vous euh, pas comme frère. moi je suis un peu, je suis un peu difficile mec, même Elian même Elian frère non c'est faux mais t'es comme Elian en fait ouais c'est ça mais Elian ne mange que de la viande Elian une fois il est venu chez moi et genre ma mère, ma mère lui a proposé un fruit tu vois c'est même pas genre un, un fruit de, de fou tu vois c'est genre une banane tu vois et il dit je crois que ça fait 5 ans que je n'ai pas mangé de fruits madame mec mais c'est une dinguerie frère d'être de, 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 aussi euh, peu herbivore.
1: C'est vrai, c'est vrai. Enfin, vous, vous me dégoûtez. Bah, vous savez, bon. on, 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 peut, on peut faire une, une petite direction sur ça, sur la nutrition. Tu sais que je, je mange de la viande à tous mes repas.
0: Oui, c'est bien, mais mange des légumes à tous tes repas. J'en mange aussi à tous
1: mes repas, mais je mange certains légumes. Il y a des légumes que j'aime bien, il y en a d'autres que je déteste. Pour le coup, je suis assez radical dessus, Ok, ça
0: va, ça va. Alors, mais Elian, c'est aucun légume. C'est vraiment j'adore les fruits. J'adore les fruits. Mais que... J'aime
1: juste pas la fraise. C'est le seul truc que j'aime pas, c'est la fraise. Et comme par hasard, ils m'ont servi quoi de la fraise Putain. Mais euh, ouais, tiens, on peut discuter. J'ai vu des vidéos. Bah, du coup, pour le Japon, c'est la conclusion. C'était très bien. Allez au Japon une fois dans votre vie, ça va changer votre vie. Prochaine fois, moi, je ferai la Corée. Toi, je sais que tu vas refaire le Japon, si je dis pas de conneries.
0: Oui, parce que moi, je suis un autiste euh, du Japon.
1: Moi, je vais faire la Corée. Je vais essayer de prendre Maïli avec moi dans la valise pour qu'elle vienne avec moi en Corée, parce qu'elle a envie d'y aller. Euh, mais je vous recommande le Japon. Très bonne adresse. J'irai probablement une à deux fois par an. Euh, et surtout, j'ai un gros projet qui se prépare là-bas. Euh, j'ai très hâte de vous le montrer. Euh, Nutrition, c'est un peu rigolo. On peut faire une petite, une petite, euh, une, 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 une petite virgule sur ça, une petite, une petite passe, une petite passe D, tu vois. Est-ce que tu manges de la viande à tous tes repas, toi
0: Ouais, bah si par viande, t'entends euh, poisson aussi, oui.
1: Ouais, poisson aussi. Parce que j'ai vu Nassim Salhi promouvoir, alors ce n'est pas ça, hein, mais promouvoir le, 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 le régime carnivore. Euh, alors il met des disclaimers, hein, il dit qu'écologiquement c'est absolument désastreux mais qu'apparemment ça aurait des bénéfices sur la santé notamment euh,
0: des maladies des
1: maladies j'en ai marre des les... gens
0: qui parlent d'écologie moi c'est fini c'est bon je le dis on s'en fout les gens, les gens qui parlent d'écologie s'en foutent c'est juste pour le c'est juste pour l'audience c'est juste pour mettre des disclaimers, maintenant dès qu'on parle de prendre l'avion machin ils prennent l'avion ça m'énerve moi ce
1: voilà. que moi, -moi le truc, la, la vie que j'ai dessus, c'est euh, tout le monde en, fait, en gros j'avais vu une vidéo de euh, comment il s'appelle la chaîne allemande qui parle de science là je, je, je pas prononcer le nom je, vous, vous voyez de quoi je parle avec, avec les animaux en oui voilà exactement qui disait que euh, responsabilité d'un point de vue écologique euh, en fait c'est les grands lobbies pétroliers etc et tout qui ont mis ça en marche pour que chacun culpabilise euh, alors que la vérité c'est que si toute la France devenait ultra responsable écologiquement parlant euh, on serait toujours, on aurait <coughs> toujours aucun impact sur euh, oui. sur l'écologie en fait.
0: Ah mais ça, ça c'est sûr, mais je te parle même pas de ça. Je te parle de dès que ça parle de prendre l'avion, dès que ça parle de manger de la viande, dès que ça parle de ça, directement on commence à parler d'écologie comme si comme si comme si t'en avais quelque chose à, à foutre alors que tu prends l'avion. Moi le seul an.
1: truc où j'en ai un truc à foutre et où j'ai un jugement de valeur sur les gens qui font ça parce que je trouve que ça manque de respect oui pour les autres, c'est les déchets par terre. Ou pour le coup, euh, va te faire enculer quoi. Garde ta bouteille genre, chez toi, ça, ça c'est moche de voir ça dans la rue. Tu vois, ça, ça j'aime pas pour le coup. Ouais. Mais sinon, je suis d'accord pour dire que l'avion,
0: euh, pour dire que toutes ces choses-là... Euh,
1: non, mais, mais même
0: en fait, en fait c'est même pas ça, c'est l'hypocrisie, quoi. c'est genre... Comme si ça t'intéressait vraiment l'écologie, frère. Frère, arrête. Mmh, ça, non, ça peut intéresser du monde, mais dans ce cas-là, faire des
1: vraies démarches, plutôt que de trier ses poubelles, tu vois. Après, tu vois, moi je trie mes poubelles encore une fois, hein, mais... Euh, mais que, je vois ce que tu veux dire, je comprends totalement... Non, mais moi aussi je
0: trie mes poubelles moi aussi. Mais faut, mais... Faut...
1: Alors, mais la vérité en fait c'est qu'il faut, faut quand même des gens qui, qui, qui aient cette mentale là pour qu'on puisse essayer de changer les choses à grande échelle maintenant euh, moi c'est pas mon but dans la vie ça le sera jamais euh, Enfin, c'est pas de quoi il fait demain mais c'est pas le but actuellement mais il faut quand même des gens là dessus tu vois il, faut des, il faut des Greta Thunberg pour, euh, pour que les choses changent
0: ouah wow, non non, je vais, je vais m'arrêter là je vais insulter des mères sinon
1: Waouh! <rire> non, mais en vrai, vrai, je suis d'accord pour dire que responsabilité individuelle, ça sert un petit peu à rien. Mais bref, ça, c'est un autre débat. Mais du coup, euh, régime carnivore. Euh, du coup, ouais, j'ai vu Nassim en parler qui disait que ça pourrait avoir des bonnes propriétés euh, pour le corps, que ça pourrait soigner. Ça, 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 apparemment, ça aurait soigné certaines maladies auto-immunes, etc. Et tout. Euh, donc pourquoi pas? Moi, je sais que j'en mets à tous mes repas, notamment parce qu'il me faut mon total, mon total protéine. Et d'ailleurs, euh, je sais qu'on n'a pas du tout le même avis dessus mais moi, mon total protéine, qui est du coup de 145 grammes, je l'ai les deux dans le cul, c'est-à-dire que j'ai pas une journée où je l'ai pas. Euh, alors, je me fais des, des repas de colonel, moi, après, tu vois, je me fais des, des 200 grammes de poulet, des 200 grammes de saumon, 4 heures le matin, du coup, forcément, je les ai, tu vois. Mais, je trouve que si tu as tes repas, enfin, si as de la viande à tous tes repas, et que tu manges des œufs le matin, tu as forcément ton total protéine. Après, si vous pouvez manger de la whey, manger de la whey, hein, ça marche aussi, hein, mais... Voilà, je sais pas ce que en penses.
0: Je, je suis. Moi, euh, bon, je suis encore sur Greta Thunberg, là. Mais là, je me contrôle, là, encore un peu. Je. Wow. <rire> le mec vraiment euh, déteste l'écologie, quoi.
1: Non, je suis pas un anti-écolo, je suis.
0: Il
1: y a quand même des trucs qui me triggerent. Je veux dire un truc, la vérité. Moi, ça me trigger toujours un peu euh, le nombre de plastiques qu'il y a au Japon. Comment un pays avec aussi peu de poubelles peut avoir autant de plastique C'est une dinguerie, ça. Ouais. Mais bref, c'est encore un autre débat. Mais. Euh... Mais du coup, ouais, du coup, vous en direz un petit peu ce qu'on dans les commentaires. Euh, est-ce que euh, manger de la viande dans repas, c'est de la merde ou pas Moi, personnellement, sans ça, je me suicide. C'est-à-dire que si je n'ai pas de la viande dans mon repas, j'ai envie de me tuer. Et voilà tout. Euh, en parlant des Youtubers, en parlant de Nassim, ce bon vieux Nassim, etc. et tout, j'avais envie de parler d'un autre sujet.
0: En plus du Japon, okay. tout
1: ça. C'était est-ce euh, que les Youtubers ont le droit de se plaindre Est-ce que le burn-out est autorisé Oui, non, etc. Il euh, y a eu Villebroquin qui a sorti une vidéo récemment. Euh, comme quoi il faisait un burn-out, un peu comme un flac tout avant. Euh, sur Twitter, ça a fait jaser. Alors non, je n'ai pas Twitter, j'y vais 5 fois par semaine. Enfin, j'y vais 5, pardon, 5 minutes par semaine. Euh, mais apparemment, 5 minutes, c'est assez euh, pour tomber sur des dramas. Du coup, juste tomber sur un drama en moins de 5 minutes. Désinstaller, c'est un pli de merde. Euh, Villebrequin apparemment fait un burn-out, etc. Et tout. Des gens disent, ouais bon, les youtubeurs qui font des burn out on doit penser à les se faire à un moment. Euh, toi, t'en penses quoi T'es plutôt d'accord Est-ce qu'un youtubeur peut faire un burn-out euh, moi, j'ai un avis très précis dessus, mais
0: d'abord, je vais écouter le tien. Euh, oui, les youtubeurs peuvent faire des burnouts, des burnouts, bur des, des burn parce que, en vrai, c'est un métier comme un autre. C'est un métier qui, la plupart du temps, alors oui, euh, youtubeurs, on parle de la plupart des youtubeurs, hein, pas, du, pas du top 1%. La plupart du temps, c'est même pas si bien payé que ça. C'est quand même beaucoup de travail. C'est l'entrepreneuriat dans sa, c'est quand même de l'entrepreneuriat très ingrat face au PC, quoi. C'est, pour la plupart, pour la plupart, quoi, ouais. C'est ouais, je comprends, moi je comprends.
1: Et eh ben moi je ne suis pas d'accord. je veux dire, déjà, moi de base, hein, euh, je suis dans une mentale anti-wan-wan qui est que euh, pour moi les gens devraient arrêter de se plaindre et changer leur situation eux-mêmes, tu vois. C'est-à-dire que cette phrase que t'aimes bien dire qui est oui, mais on te l'a pas imposé de devenir youtubeur. C'est toi qui l'as voulu. Euh, oui, je sais, mais moi je, euh, eh ben, je, je, bah, je, je est-ce que, tu, dis, est que tu
0: comprends les youtubeurs qui font des burn-out Oui. Mais c'est comme si tu demandais, est-ce que tu comprends les les, les les salariés normaux qui font des burn-out, oui bah,
1: Moi, je suis dans une mentale tout le temps anti 1 euh pour moi les gens... Donc tu font... comprends
0: pas les gens qui font des burn-out tout court C'est
1: pas une question de comprendre, oui si, je peux comprendre, je connais la charge de travail, je, je pense que je suis mieux placé pour le savoir actuellement, euh, je comprends je, je comprends la charge de travail, je comprends les salaires, je comprends tout, je comprends les raisons, je, je comprends la, la pression médiatique, je, je, je comprends toutes ces choses-là, ouais. euh, maintenant... Même si c'est pas un truc qu'on te dit dès le début quand tu deviens youtubeur, euh, c'est un truc que tu peux facilement imaginer. Ah bah, bien euh, sûr. et surtout, encore une fois, c'est un choix que tu fais. Et moi, je déteste les gens qui se plaignent inutilement mais qui ne changent pas les choses. Euh, vous en avez marre de faire des vidéos et vous êtes en burn-out, bah, arrêtez les vidéos. Euh, bah, c'est ce qu'il faut après. J'ai envie de te dire. Arrêtez les vidéos et lancez-vous dans l'automobile, lancez votre marque automobile et voilà. Que voulez-vous que je vous dise. Mais pour moi, se plaindre ne sert à rien. Euh, et je suis d'accord pour dire que faire le 1-1 sur Internet, c'est... Je, 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 je trouve ça d'une inutilité absolue, absolue. Je suis d'accord avec celle qui disent... Ouais, ils ont dit
0: quoi, à Villebrequin
1: Non, ils, sont, ils disent on arrête les vidéos, on est en burn-out. Euh, après, je parle pas spécialement de, de Villebrequin. Euh, je parle plutôt des, des enfin, mecs... Tu qui parles sont... de qui alors Je parle des mecs qui sont en stream et qui disent vous vous rendez pas compte, notre métier il est trop dur, machin et
0: tout. Bah après... Euh... Vous voyez non, euh... Oui et non. Oui, enfin c'est pas facile quoi
1: oui mais comme plein de métiers mais oui comme euh... plein de
0: métiers mais, mais bah, moi je comprends que ce soit pas et facile surtout, et, 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 comme et j'ai dit la majorité des youtubeurs sont pas méga riches la majorité et des et youtubeurs il,
1: il y a quand même plus d'avantages à être youtubeur qu'à qu ne pas l'être euh, si, si je peux aller au Japon et ne pas me soucier de ce que va penser mon patron c'est parce que je suis youtubeur euh, si je peux si j'ai salaire à c'est aussi parce que je suis youtubeur et la vérité c'est que même si t'as de l'opposition même si t'as merde comment on dit déjà, de l'exposition pendant médiatique la vérité euh, c'est que t'as as plus de bons trucs que de mauvais trucs, t'as plus de bons messages que de mauvais messages et que si t'arrêtes si de conditionner ton cerveau 5 secondes à lire le mec qui te traite de fils de pute, euh, je peux en lire un, hein. j'ai reçu un petit message Instagram d'un mec qui est un petit peu trop à l'aise euh, J'hésite à lui répondre, je ne lui ai pas répondu d'ailleurs euh, il est où, il est où, il est, voilà euh, là j'ai fait un, un grand message, je peux te demander sur Jujutsu Kaisen, un, un manga que je vous recommande par ailleurs il aurait été il est incroyable euh, un mec a répondu, pas lui fils de pute D'accord. Mais pour ce palu fils de pute, j'ai reçu 10 mecs qui m'ont donné des avis constructifs super intéressants avec qui j'ai un petit peu discuté. Euh, du coup, bon, au final, euh, je pense que c'est si tu de te concentrer sur le connard qui te parle mal, euh, et si jamais euh, tu t'imposes un rythme plus light quand tu sens que tu es à bout, je pense que c'est un truc qui se tient. Et encore une fois, c'est tes propres choix, ça juste de tes propres de tes propres décisions. Et euh, si t'as pas consommé des hein. Mais le truc, c'est moi, je trouve que t'as tellement une flexibilité en tant que youtubeur. Tu sais, j'étais à deux vidéos par semaine. Bah, la vérité, c'est que je peux passer à une vidéo par mois. Euh, pouvoir, alors, je ferai moins d'argent, mais évidemment, l'objectif millionnaire il rentrera pas dedans. Mais je peux vivre aisément en plus avec une vidéo par mois qui a une OP, payer le monteur qui s'en occupe et de passer le reste de ma devant moi à me branler. C'est pas mon but, hein, mais c'est possible. Du coup, ça offre une flexibilité folle, tu reçois plein d'amour, ça t'aide à ouvrir des meufs, ça, ça te donne des contacts, c'est stylé. Euh, non,
0: franchement, je trouve tu, que C'était juste un passage, tu voulais prouver.
1: Non, mais dis-le, dis-le, Kellyan, que tu voulais prouver, c'est tout. Non les amis, parce que ça ne m'aide pas auprès des meufs, toutes les meufs qui me suivent elles ont 14 ans encore une fois, putain.
0: Kellyan a voulu prouver sur un passage dans ton Mur. Euh, non euh... mais
1: non mais non mais... Ah, <rire> les,
0: les amis, je ne plais pas aux femmes. Je ne plais, je,
1: malheureusement, toutes les femmes qui me DM sont mineures, du coup je ne réponds à personne. Euh, que voulez-vous que je vous dise c'est Je ne peux pas flexer dessus Non en fait je, je, je suis d'accord avec toi.
0: Je, je suis d'accord avec toi. Euh, mais je suis aussi d'accord avec les youtubeurs c'est un peu des deux en fait ça va dépendre du youtubeur c'est à dire que il y en a qui ont une bonne situation il y en a qui ont une mauvaise situation il y en a c'est super dur pour eux il y en a c'est beaucoup de travail pour pas d'argent euh... tu sais il y a des mecs euh, je vais pas les citer hein, mais il y a des gens très aigris dans la sphère euh, jeux vidéo euh... ça ça se comprend qu'ils soient très aigris dans la sphère de jeux vidéo. Et j'ai eu affaire à eux sur Trash d'écoute C'était même des ennemis de Trash Bandicoot à une époque. Le problème
1: de ces gens-là... Je pense que je sais de qui parles. Oui
0: évidemment, je sais de qui tu parles. En fait, c'est un mec, ce mec-là, et en fait plein d'autres. Parce que dans la sphère de jeux vidéo, c'est pas du tout le seul archétype comme ça. C'est un archétype très commun. Le youtubeur qui fait ça par passion, qui veut pas faire doper qui est machin... Et bien sûr, je suis d'accord avec toi, c'est pas le c'est pas un bon businessman du tout et faut être businessman je suis d'accord avec toi mais c'est un archétype de youtubeur qui est très malheureux parce que euh, il fait pas de bif et il travaille beaucoup trop c'est vrai aussi tu vois
1: bah, en fait, parce que tu as deux types de travail, en fait, c'est que tu dit ça dans une vidéo un jour que j'aimais bien, où tu disais, ouais, mais il y a pas besoin de travailler beaucoup quand tu travailles intelligemment. Euh, et tu as pas besoin de travailler intelligemment quand tu travailles beaucoup. Non, c'est faux. La vérité, c'est que faut, si tu veux vraiment être riche, faut travailler beaucoup et intelligemment. Et eux, ouais. ces gens-là travaillent beaucoup, mmh. mais ils travaillent pas intelligemment.
0: Et je parle ouais, même pas mais de travailler du coup, intelligemment. Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de résultat. Et, et c'est ça je... qui rend heureux, c'est le résultat. Ouais mais parce que ces, gens, ces,
1: ces gens là sont bronze sur lol Tu connais mon, anolo, mon analogie Je vous la refais, je vous la refais La différence dans la vie entre un mec qui réussit, un mec qui réussit pas C'est la différence entre un bronze et un diamant sur League of Legends Un bronze il va suivre un call de merde Il va insulter le joueur, oh fils de pute Qu'est-ce que c'était que ce call de merde, plus jamais je te suis Ça va flame, ils vont perdre, ils vont sur-end La vie c'est de la merde Un mec diamant il va suivre un call de merde et Il va perdre et il va dire putain mais je suis débile Pourquoi j'ai suivi ce gars C'était évident que c'était nul Prochaine fois je suivrai que quand il fait des bons calls et euh, ce gars-là a appris de son erreur et il va encore monter et il va gagner sa game parce que il a été malin. Bah Là, c'est pareil, en fait. Ces gens, ils n'apprennent pas de leurs erreurs, c'est-à-dire qu'ils vont taper euh, 10 vidéos à 10 cas vus et ils vont pas se dire « Pourquoi ma vidéo à 10 cas vu Ah, elle a 10% de watch time !» Non, mais ça, c'est parce que les gens c'est des rageux, ils comprennent pas le le, le, le vrai art. Et regarde, Tragement d'écoute. Euh, euh, top 5 des chiens dans les jeux non, vidéo, mais euh, moi ça, bien.
0: Mais ça, mec, je suis d'accord avec toi, bien sûr. C'est es... moi, Tragement d'écoute, donc bien sûr que je suis d'accord avec toi, mais je comprends, je comprends quand même Et, bah en fait, et, moi je... et, et pour mais... ces gens-là Le métier est quand même très difficile euh, oui, Mais sûr. pour ces gens-là, l'entrepreneuriat c'est difficile hein. Après je suis d'accord avec toi Tu peux pas aller voir un c'est de l'entrepreneuriat de manière générale Tu peux pas trop te plaindre quand t'es entrepreneur C'est le principe C'est que a priori Tu, 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 tu échoues jusqu'à ce que tu réussisses Tu vois, C'est comme ça l'entrepreneuriat
1: le... En fait je, je trouve aussi euh, peut-être me faire à lui dans les commentaires pour ça, mais je trouve qu'en général on est un pays de idoine. C'est pour ça aussi que je commence à avoir de plus ah bah. en plus de mal avec, euh, avec les gens qui se plaignent, avec les gens en burn out, etc. Et tout. En fait, un burn out, c'est quoi C'est euh, t'as tellement été habitué au luxe que la moindre difficulté euh, te rend fou. Euh, J'en parlais tout à l'heure avec ma coiffeuse. Je suis un petit hyper euh, la vie est belle. Euh, et elle me disait ouais, il euh, y a mon fils, euh, il a quitté sa copine, etc. Et tout machin. Euh, et là actuellement, il est au fond de sa vie, il est au fond du gouffre <rire> et tout. Et moi, je lui ai dit. Surtout ne dis pas à ton fils c'est des problèmes de merde, ah euh, moi j'ai des vrais soucis et tout, parce que moi c'est ce que me disait ma belle-mère et j'avais horreur de ça. Sauf que la vérité c'est que ma belle-mère avait raison. Euh, mes problèmes que j'avais au lycée c'était de la merde. Mais vu que c'est les plus gros problèmes que tu as dans ta vie, de te faire isoler par tes potes, de te, de te faire tromper par ta meuf, etc. Et tout, de te faire quitter par ta meuf, etc. Que euh, dans ta tête tu n'auras jamais rien de pire. Alors que devant tu perds ta mère. T'en as rien à foutre de ta meuf. Parce oui. que proportionnellement euh, Au pire truc qui peut t'arriver Finalement c'est pas si grave Et euh, en fait ces gens là c'est pareil Ils ont fait un an, deux ans, trois ans, quatre ans dans le luxe Les fans ils les adorent Oui on t'aime, t'es le meilleur Ils ont fait de l'argent 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 ce Oh c'est incroyable Et d'un coup les stats elles baissent Et les gens ils t'aiment moins Et les meufs elles te montrent moins leur sein Facile et derrière, <rire> ils, et, et, et derrière, ils ont la haine, ils font un petit burn-out, ils disent, oh, je suis fini tôt, c'est fini machin et tout. Et au-dessus en question, ils font des burn-out, ils font des grands tweets, ils deviennent se pleins. montrez-moi vos seins s'il vous plaît. C'est
0: ça au, dé, au début, j'allais dire un truc, ouais, non, je suis pas trop d'accord avec toi. Mais bon, comme t'as porté tes couilles et qu'on a une émission où on récompense le portage de couilles et la prise de risque, en fait, je suis quand même vachement d'accord avec toi. C'est vrai que. <rire> oh, non mais, non mais, dans le sens où, si t'as vécu des choses très triste dans ta vie, euh, a priori, euh, t'es pas susceptible d'avoir un burn-out. Je suis d'accord avec toi. Dans, dans ce sens-là, oui, je suis d'accord. Je vais te dire un truc. Euh, après, après plupart, le burn-out, c'est pas... Tu que après, la plupart après, des youtubeurs ouais. ne s'en seraient pas remis de tes 14 000 balles perdues. Hein. Ouais, 18 000 même. 14 000, c'est... J'ai je, je, je dit 14 000 tout au long de la vidéo parce que c'est la somme officielle que j'ai perdue. En vrai, je perdu de 18 000. Donc, c'est quasiment... La, la 000, plupart
1: hein. des gens ne s'en seraient pas remis.
0: Ouais. c'est des merguez euh... frère. C'est des merguez. Alors que moi, je m'en suis... Re... Je, en fait, je mens un peu. Je dis que je me suis remis en deux heures. Non, c'est pas vrai. Il y avait ma meuf à côté de moi, elle, elle a bien vu que je m'en suis pas remis en deux heures. Mais le lendemain, je m'en suis remis. J'ai commencé à modifier mon état deux heures plus tard, et le lendemain, j'étais complètement modifié. Parce que j'étais en mode, ouais, c'est pas grave, je vais refaire l'argent. D'ailleurs Et il sort quand l'épisode de ton Mur Dimanche Dimanche. Alors, demain, normalement, il y a une annonce de hausse des prix sur euh, YouTube Secrets. Donc, euh, ou alors dimanche, je sais pas. Euh, donc, euh. Voilà, c'était juste pour dire ça. Du coup, acheter
1: YouTube je... Secret maintenant, sinon ça va monter de prix, euh, bla bla bla. Ouais,
0: ça va faire fois deux. Et ouais. Ouais, du coup, si vous voulez devenir riche et célèbre sur YouTube, c'est maintenant. Ouais, exactement. Euh... Qu Qu'est-ce qu que je voulais dire je, 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 pense que je, vais, je pense que je vais prévoir la vidéo pour dimanche pendant que je serai au Cornianic. Et, euh, et l'annonce la, de, de la hausse des prix se fera à ce moment-là. Et du coup, on se fera en même temps que le fixe au mur. Et la hausse des prix effectifs se fera sûrement une semaine plus tard. Je pense que je vais dire ça va augmenter dans une semaine. Et voilà. Ok,
1: ok, ok. Ok, bah du coup, c'est à peu près tout pour le sujet de « Est-ce que tu peux se plaindre ?» J'aimerais qu'on switch sur autre chose maintenant, vu au virage à 90 degrés. Est-ce qu'on doit exposer sa vie privée en tant que YouTuber Est-ce que les YouTubers qui ont des avis un peu spéciaux que la majorité bruyante, donc la minorité bruyante disent des d'avis de détraquer euh, N'est pas en fait validé par la majorité silencieuse, vous allez comprendre ce que je veux dire. Je suis tombé ce midi pendant que je faisais euh, ma truite à manger, c'est pour ça que j'ai une arrête dans, dans le coup actuellement, euh, sur une vidéo de Louis San avec sa meuf Gilles, où il faisait avec euh, Sora et Aline Chetai euh, des euh, pour ou contre et de je n'ai jamais fait. C'est des petits trucs que tu fais en couple, etc. Genre euh, euh, pour ou contre, euh, ouvrir un compte OnlyFans, les gens disent pour, disent contre, etc. et tout, ils sont en couple. Et c'est vrai que euh, moi je vais te dire un truc. Ça, tu veux dire que c'est des machins détraqués, de moi je dirais que c'est plutôt. Euh, tu es plus ouvert d'esprit quand tu youtubeur. C'est vrai que les youtubeurs qui sont très célèbres ont tellement vu de trucs entre guillemets hardcore et extrême dans leur vie, surtout s'ils ont beaucoup voyagé comme euh, Louis San, euh, qu'il y a des trucs qui vous paraissent extrêmement choquants et qui le sont beaucoup moins pour eux parce qu'ils l'ont beaucoup vu, sans compte finalement, c'est pas si grave. Euh, L'exemple qu'on a, c'est euh, par exemple, euh, Louis San me dit à un moment Ouais, moi je pourrais ouvrir un fan je pourrais mettre 20 euros, me poser nu dessus et tout si YouTube ça a arrêté, c'est pas un truc qui me dérange, etc. Euh, les commentaires. Oh là 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 Je vais vous dire un truc. Je suis le premier à le dire. Percer sur YouTube quand t'es une meuf, c'est plus simple. Voilà, je vous le dis, je suis le premier à le dire. On est tombé, je dirais pas son nom, sur euh, le compte YouTube d'une meuf qui faisait des challenges miteux, mais comme elle est trop fraîche, elle perce. Je dirais pas son nom. Mais je oui, l'ai vu.
0: Percé sur. Alors attends, je je me permets de rectifier. Quand t'es vraiment très joli, oui. Oui oui. Quand t'es quand frais. En vrai, franchement. Je te Là, dis et que... la plupart des gens sont lambda. Non, hein, je, te... je, non je
1: vais te dire même quand t'es mine. Franchement, faut, 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 c'est vraiment quand t'es moche que tu peux pas. Quand t'es moche, il y a le petit privilège. Malheureusement, c'est vrai. Je te jure qu'une meuf qui est pas belle mais qui est pas moche. Elle aura toujours des sims de fous. Enfin... Mais du coup, par contre, je vais aussi vous dire un truc. Ouais, pourquoi pas Oui, YouTube misogyne. Oui, c'est vrai. Oui, quand tu fais une vidéo avec une femme, un commentaire sur trois, ce sera pour la traiter de pute. Parce que la meuf de Louis-San, oh là, là 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 là, là, les commentaires. Parce que là, les commentaires, bon, euh, c'était pour traiter sa meuf de tymp, parce qu'elle avait dit oui pour un mais bien évidemment. Euh, mais en fait, j'ai regardé les autres vidéos, même les vidéos où euh, elle ne parle pas de ça, même les vidéos où elle est normale, ça la traite de timpe. Euh Du coup, faut-il exposer sa meuf sur les réseaux euh notamment c'est une influenceuse euh, oui non euh, est-ce que est-ce que dévoiler sa vie privée sur les réseaux tels qu'ils le font c'est un truc qui est extrêmement mauvais, après extrêmement euh, mal. le truc
0: qu'ils ont fait aussi c'est quand même de de donner leur body count dans la vidéo je crois
1: euh, ouais bien euh, évidemment mais genre par exemple on... la
0: copine de Sora qui a dit euh, euh... Euh, plus, plus, plus de 20 plus de 20, ça, c'est, c'est quand même oui. deux levels différents, tu vois. Oui mais, de... encore,
1: oui, mais encore une fois, là, on est sur un cas homme-femme. Euh, je peux vous dire, les gars, j'ai un Bundy Count entre 10 et 15. Euh, personne va me traiter de pute. Euh, je vous attends.
0: <rire> 10 et 15, euh... espèce de menteur.
1: Non, non, de vrai, espèce de, de non, menteur. Je sur la ténèbre, c'est vrai.
0: C'est faux, en a beaucoup plus. Non, arrête, 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 de arrête, arrête de mentir. Arrête de mentir, Arrête, arrête je suis Pourquoi... plus proche
1: des 10 que des 20. T'as un gros menteur.
0: Non, oui, t'es plus proche des 100 que des, 10, des... Allez, des 200. Que <rire> non. Je suis dé non, Kélian mais... est le plus gros baiseur que je connaisse.
1: Mais euh... <rire> c'est possible. Mais non non, je non non, je suis plus pro dit. Mais voilà, enfin, enfin, moi je peux, dire mon, possible. Possible. Mais je peux Moins dire mon cochon. Non, mais... Je peux dire mon body compte, en plus c'était fou, on en connaît un plus gros de baiseur. Euh Mais je peux dire mon body compte sans quoi me juger, du coup c'est vraiment un cas de euh, les meufs machin. Euh, et surtout, euh, je pourrais faire des vidéos euh, avec une meuf qui est ma meuf, euh, que je pourrais quand même dire mon body compte, elle m'en empêchera pas. Euh, et personne me jugera pour ça, par ailleurs. Du coup c'est un traitement homme-femme qui est différent, euh, vu que Alice dit qu'elle a euh, baisé avec plus de 20 mecs en 30 ans, elle a 40 balais, hein. elle a commencé à 14 ans, en 34 ans, c'est... C'est un mec tous les 1 an et demi, 2 ans, c est, c est, c est pas comme, tu c'est pas une relation stable, c'est pas non plus un truc de fou, quoi.
0: Euh... Euh, Aline, ouais, Shatter, je, dis suis, dis je suis d'accord, je vais te dire un truc même à. C'est à la fois euh, triste ou pas triste, ça hein, dépend comment tu le prends, mais il y a des. Tu, tu m'aurais dit 20 ou 25 à, 20 ans, à 25 ans, pardon. Même moi, pour, pour une meuf aujourd'hui, ça m'aurait pas non plus. Euh... Je dirais que c'est dans la moyenne, tu vois. Genre en 20, fait... 25 à 25 ans.
1: Moi, j'ai déjà donné mon avis dessus. Euh, moi, ce qui m'intéresse chez une meuf, c'est pas son body count, j'en ai rien à foutre. C'est, euh, la relation qu'elle a eue avec ces personnes-là. Ça veut dire quoi? Elle a un body count de 10 personnes, mais les 10 personnes, ça a été des vraies relations, entre guillemets. Genre, elle a pas, elle a pas vu ça comme, comme un, comme un plan cul qu'elle a baisé une fois, Mais encore, ça peut arriver une ou deux fois, pourquoi pas, ça dans ta vie, hein. Mais, euh, mais il y a eu des vraies relations derrière et tout. C'est pas grave. En fait, je préfère ça que, enfin, je me dis, euh, moi, par exemple, j'ai un body count entre, entre 10 et 15, ok. Mais je peux le dire, c'est que toutes les meufs avec qui j'ai baisé dans ma vie, euh, C'était un pur respect d'ailleurs, tu vois. C'est-à-dire que j'ai eu une relation avec. C'est pas un truc euh, où je me suis dit, c'est un objet, je vais l'avoir, je la ken et je me taille, tu vois. Euh, et ça, selon mes valeurs à moi, c'est ça qui m'intéresse plus que d'une personne avec qui elle la ken. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si jamais à la 9 personnes, ça va. Par contre, 10, oh là Là, on va commencer à, à discuter, ma grande, ce n'est plus possible. Non, non, c'est pas comme ça pour moi. Après, c'est pour moi, c'est chacun ses critères.
0: Ouais, c'est ça, c'est ses critères. De toute façon, on a beaucoup discuté de ça avec Kélian. Euh, euh... Il sait ce que je pense, oui. moi je sais ce que je pense. Et en vrai, c'est la, la le truc qui en résulte, c'est chacun ses critères. Tu vois, tu peux. C'est comme des critères bah, physiques. Même. Moi, je comprends tu plus. En,
1: en, en termes de compréhension, je comprends plus un mec qui cherche une, meur, une meuf vierge et qui dit non quand elle a couché avec un gars plutôt qu'un gars qui dit non avec une meuf qu'on a couché pour 6, mais ok pour 5. Là, pour moi, c'est. Ouais, on... je suis d'accord avec toi. Je suis aussi d'accord avec toi. Là, là pour euh... moi, on rentre dans de la parano mais euh, après c'est mon avis à moi encore une fois mais du coup ouais euh, moi je trouve ça super dommage et du coup moi mon avis dessus c'est que faut, je partagerai pas la meuf à part si c'est vraiment une influenceuse hein. à part si je serai qu'une influenceuse un jour euh, qui est vraiment très connue là pourquoi pas tu vois mais euh, si ma meuf n'est pas une influenceuse je ne la partagerai jamais sur les réseaux pour la protéger parce que même si elle a couché avec un seul mec avant moi des gens seront là pour la traiter de pute euh Bon, Louis-San et Jill, même à Lyncheta Yassora, bon, c'est des gens qui sont déjà très connus, hein, du coup, ils sont en dehors de ça. Euh, moi, ma théorie, c'est que euh, vu que Jill se fait déjà insulter matin, midi et soir, euh, sur son physique, sur ce que tu veux, euh, même quand elle parle pas de cul, ils se sont dit, bon, quitte à se faire insulter, autant capitaliser dessus. Personnellement, je comprends. Euh, sachez, encore une fois, les gars, euh, bon, je pense que ceux qui nous écoutent, vous êtes pas comme ça, mais insultez pas les meufs sur internet, c'est nul. Encore
0: une fois, vous êtes des grandes personnes, vous avez des grosses ouais. bites. Hein, une les abonnés de Fix Ton Mur ont tous des grosses bites à ce que je cherche. Donc c'est pas la... vous qui faites ça. Hein.
1: La Big Dick Energy, les amis. Euh, augmenter la taille de sa banane. Avoir une ah grosse ouais, on, banane. On, on
0: va la on, on va voir sur le podcast, lui. Mmh. J'ai très euh, fi fi Fitness Muscu on va la voir sur le podcast. Dédicace à lui.
1: Dédicace à lui. Mais du coup, les gars, vous avez tous une grosse banane. Du coup, vous ne parlez pas je... mal
0: des femmes sur Internet. Attends, je, je le fais, je le fais, je le fais. Je le fais je... Connor McGregor aurait pris de la sauce magique <rire> pour augmenter <rire> la taille de sa banane.
1: Non, il le fait trop bien. <rire> <rire> euh, mais euh, du coup, ouais, moi, globalement, quand je sur ça, je vous ai dit, je... après, si je vais être à leur place, encore une fois, je, je ne sors pas avec une influenceuse. Moi, euh... bon, je vous dis, pourquoi pas, tu pourrais s'en faire avec une influenceuse, toi Ah, bah, je suis con, qu'est-ce que je
0: raconte, Moi, mais... <rire> moi c'est... Jamais de la vie, je ne pourrais pas, moi. C'est déjà le cas, elle euh... a... Elle a créé un compte TikTok là il y a trois jours. Non, non, non il y a trois jours. J'abuse. J'abuse de ouf. Mais alors, il y a vraiment pas longtemps, tu vois. Il y a pas longtemps du tout. Et euh, elle est à plus de 100 000. Hein Ouais. Attends, un, un, genre, les gens l'ont reconnu Ouais. C'est vraiment une star. Hein. Mec. Tu euh... sors vraiment avec une star. Hein. Mec, elle fait des lives, frère. Euh... Elle fait des lives, frère. Euh... C'est wesh. Ouais, je... Putain, c'est quelqu'un. Une... Ouais. Sur, sur TikTok, ma meuf, c'est quelqu'un. Hein. C'est un délire.
1: Tu sais que moi je, kiffe, moi je kifferais un peu sortir avec une influenceuse. Je. Ça, ça, ça me ferait un peu kiffer. Genre, euh, je sais pas comment dire ça. Euh... En fait, le problème, euh, Louis, ça En, en fait, tu sais,
0: tu sais ce qui est kiffant. Est je vais quoi? te dire un truc. C'est la vérité. Hein, c'est que ma, ma copine, en fait, euh, la majorité des abonnés, c'est quand même des mecs qui, qui sont. Euh, bon, voilà, tu vois, qui. qui, qui je vais le dire. T'as gagné majorité... le Battle
1: Royale. T'as gagné voilà. le Battle Royale.
0: Et en fait, c'est cette fierté, tu c'est ce truc-là de se dire. Euh, parce que en fait, euh, je, je la connaissais même pas ma, ma meuf. Tu vois, c'était genre une une meuf. Tu vois, c'était pas comme si je la connaissais d'internet en fait. Et euh, et je me dis ouais, je suis je suis mieux que la majorité de ces gens. J'ai gagné Battle Royale. Voilà. Ah putain, excuse moi quelqu'un j'ai un message à répondre là, très très vite. Je le fais en, en vitesse, mais on peut on, on peut meubler.
1: Euh... Non mais t'inquiète pas, moi je peux continuer. Vas-y. Il va répondre à son petit message. Euh, du coup. Euh, moi, j'allais dire aussi, le souci, quand tu sors avec une non-influenceuse, euh, louis en parle aussi dans sa vidéo avec Jill, qui est très intéressante, euh, moi, ce qui me dérange aussi, c'est les soucis de planning, euh, genre, euh, quand tu sors avec une influenceuse, euh, elle a une liberté euh, de vie, euh, entre guillemets, plus extrême qu'une meuf qui ne l'est pas, souvent, une, me une meuf influenceuse, elle va voyager, elle va avoir un planning chargé, euh, parce que, comme on disait avant, influenceuse, reste un métier euh, où tu as beaucoup de travail, quoi. Euh, et c'est vrai que c'est pas un truc qui est assez compréhensible quand ta meuf n'est pas dans ce milieu là elle se dit ouais euh, d'accord 13 ans de travail par jour ok partir une semaine au Japon d'accord mais pourquoi faire en fait euh, moi je suis pas dans tout ça etc et tout euh, quand t'as une meuf qui est influenceuse tu comprends un peu mieux ça je pense euh, et c'est pour ça aussi que dans la vidéo euh, avec Jill euh, ils disent, euh, il dit à un moment ouais euh, est-ce que quand ta meuf doit poster une photo un peu limite il lui faut ton autorisation et euh, tout le monde a répondu non elle poste ce qu'elle veut sur les réseaux sans mon autorisation euh, elle avait une liberté totale sur son travail etc et tout avant, euh, avant d'être en couple avec moi elle la garde après être en couple avec moi euh, pareil c'est un truc que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre je vais dans les commentaires qui disaient ouais euh, moi ma copine a poste une photo euh, elle a besoin de mon avis avant euh, obligatoirement etc hum, pff, moi ce que je fais euh, quand je suis en couple c'est que je, je donne mon avis dessus je dis ouais je, suis, je préférerais pas etc et tout Souvent, la personne écoute. Maintenant, la vérité, c'est que je suis assez cordé avec eux, personnellement. Euh, je rien à personne. J'estime que la personne n'est pas mon animal non plus. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
0: Mmh, euh, je suis Non, je ne suis, je suis pas trop d'accord dans le sens où... Euh, bah, mais après, de base, ce n'est pas un truc que j'aurais. Ma meuf ne posterait pas de photos euh, osées euh, sur Internet, tu vois ce que je veux dire Après, euh, sur, on entend quoi par photos osées
1: euh, Par exemple, je vais te dire un truc. Euh, attention, avec tout le respect que j'ai pour ta meuf il euh, y a beaucoup, il y a des mecs qui n'accepteraient pas ça, tu vois. Euh, c'est ça que je, je sais pas, moi, par photos j'entends pas j'entends poser un petit peu, etc., et tout, tu vois. Euh, j'entends ouais. pas poser nu. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Euh, moi aussi, ma femme me dit demain, est-ce que, est que je peux montrer ma chatte Ou est-ce que je... Je vais dire, il ouais. y a une limite, il y a une limite. J'ai quand même un honneur à avoir, s'il te plaît. <rire> ne montre, non, tu n'écartes pas les seins. À un moment, il s'agirait de me respecter. Mais euh, non, moi, je parlais de photos... Euh... Je sais pas, une photo où tu sais c'est un t-shirt euh, où il y, y a où il un rond entre les seins tu vois.
0: Euh, ouais, je vois. Après, euh, après, euh, elle poste pas comme ça même les photos les plus, on va dire hard et encore hard. C'est-à-dire des, des photos genre où elle est en, en crop top tu vois. Euh, déjà c'était avant la relation tu vois. Elle aurait euh... elle pourrait plus en poster là. Quoi Genre là. C'est pourrait... pas qu'elle. En fait c'est qu'elle le ferait même pas. C'est franchement elle le ferait pas. Oui, mais laquelle, la,
1: la, la question c'est si jamais euh, elle, elle venait à le faire,
0: euh, est-ce que tu poserais un au dessus en mode genre je refuse que tu fasses ça Non, non, non. En fait, c'est pour ça que la question est chante, puisque bien sûr que non, que j'imposerai jamais, mais mais ça n'arriverait pas en fait. Tu vois ce que je veux dire Ça n'arriverait pas. Il euh, euh, y aurait pas de entre guillemets photo osée. Euh, c'est logique, c'est tout. Moi, mais okay. après, chacun vit son truc comme il veut, tu vois. Mais euh... c'est
1: vrai que c'est... J'ai l'impression quand même que les influenceurs sont plus ouverts d'esprit que... Alors. C'est faux, il y a beaucoup de gens qui sont pas influenceurs qui sont très ouverts d'esprit, mais c'est vrai j'ai l'impression quand même qu'il y a une ouverture d'esprit auprès des influenceurs. J'ai l'impression qu'il y a quand même il y a deux types d'influenceurs. Tu as les gens qui se rendent compte que d'esprit vis-à-vis d'un petit peu tout en mode tu vas comprendre. j'ai l'impression qu'il y a deux types d'influenceurs, tu as les influenceurs qui sont très ouverts d'esprit sur plein de sujets etc. et tout et qui ont envie de tester plein de choses etc. parce que ça reste un métier, qui mène vers la découverte, vers l'aventure etc. Et il y a des influenceurs qui s'en rendent compte de ça et qui par conséquent veulent rester à tout prix J'ai l'impression que c'est les deux extrêmes. Euh, parce que je connais vraiment les deux deux euh, je vais prendre deux exemples un petit peu pour que je puisse parler euh, je sais pas si je peux dire son nom quand même euh, une personne chez Trash qu'on connaît qui elle teste beaucoup de choses et ouais. euh, en parallèle euh, je te peux prendre par exemple toi qui est quand même plus tradi qui est moins dans cette... Euh j'ai l'impression que c'est vraiment les deux extrêmes de YouTube. Moi, je penche plus vers ces personnes de trash quand même. Tu vois, Je suis une personne qui teste beaucoup de choses, qui a envie de vivre beaucoup de choses et qui veut me, entre, veut me poser dans, dans, dans une relation un petit peu plus stable une fois que j'estime que j'aurais testé tout ce que j'avais testé. Et après, je parle pas pour toi là, c'est toi qui as parlé. Mais euh, j'ai cette impression, c'est une impression que j'ai. Que oh, toi, oui, c'est bah... plutôt en mode genre maintenant tout de suite, envie un petit peu de te poser, t'as pas envie non plus de, de faire n'importe quoi.
0: Oui, oui, si, si, t'as as, as, as raison. Euh, de toute façon, tu, tu le dis sans jugement, et c'est vrai, oui, c'est le cas. Non, non, il n'y a euh, aucun jugement à ça, c'est les choix de de chacun. Ça, j oui, c'est à peu près ça. Euh, euh, après, euh, après, je ne sais pas si les youtubeurs sont spécialement moins, moins ou plus puritains que, que, que le, le civil, <rires> que, que, que les gens normaux, dans le sens où... Enfin il y a vraiment il y a de tout hein, pour pour enfin pour, pour pour venir à la base de la vraie vie euh, il y a je, je c'est il y a de tout il y a vraiment de tout euh, et je ouais, dirais que c'est à fait... peu près je dirais même que les youtubeurs euh, en général sont plus calmes et se tiennent un peu plus euh, niveau non, niveau sexe. Non c'est
1: Bah au contraire s'il si, 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 si y a tous ces dramas et toutes ces histoires c'est justement parce que ils, ils tombent vite dans les dérives.
0: Euh, ouais non ben bah... Non, c'est pas c'est pas pour ça. C'est pas pour ça qu'il y a tous ces dérives de, de pédophilie, tout ça. C'est juste à cause de, de l'audience et tout. Mais la vérité, c'est oui, que, clairement... ce que
1: je dis. Mais non, mais ça, ça rentre dans ce que je dis. Je dis pas que je dis pas que les gens sont plus ouverts parce qu'ils. Je dis pas que les gens deviennent youtubeurs parce qu'ils sont plus ouverts. Je dis qu'ils sont plus ouverts parce qu'ils deviennent youtubeurs.
0: Ouais. Euh, après, la, la pédophilie et le viol, c'est pas non plus de l'ouverture. Tu vois ce que je veux dire Non, mais <rire> c'est pas je dis ça. Ouvert, ça a pas grand-chose. Oui, oui, voir. oui, je suis
1: totalement, totalement d'accord. Ce, ce que je dis par ouvert, c'est. Euh... Euh, non mais surtout quand, quand, je, quand je parlais d'ouverture etc et tout je parlais pas de pédophilie ou de viol, je parlais de je parlais d'être un cutard par exemple tu vois. Ouais être un,
0: cutard, être un que c'est autant présent chez les youtubeurs que dans la vie normale. Enfin c'est ce que je pense en tout cas.
1: Oui c'est vrai, c'est juste que dans la vie normale ils ont pas succès les gens, c'est vrai.
0: Ouais enfin, vrai, je, vrai. et euh... Et je dirais que et à, à, à l'inverse de toi, je dirais que s'il y avait un type de relation qui était surreprésenté chez les youtubeurs ce serait plutôt, en tout cas chez les très gros youtubeurs c'est comme ça. Hein, ce serait plutôt le, le pur le puritanisme, la famille et tout.
1: Moi, je pense pas. Moi, je pense parce que on, en fait, je pense que c'est ce qui montre. Mais je pense que si on avait les outsides ce serait. Tu penses que Moi, Squeezie, je, je un pense baisseur. que Squeezie, il a baisé de la femelle.
0: Non, moi je pense, je pense. Ah moi je ça, pense qu'il a baisé. Ça se saurait tellement en fait que tu peux pas quand t'es Squeezie.
1: Mais euh, non, mais il y, y a des histoires qu'on connaît, euh, personne les connaît. Hein.
0: Ouais, mais ça ce tellement. Squeezie, euh, c'est genre... et, 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 euh, et on
1: connaît histoires. Littéralement, Et puis connaît, je, connais, les...
0: je crois qu'il a une meuf depuis longtemps. Non, même pas, je crois que Squeezie a vraiment une meuf depuis plusieurs années et tout. C'est la même, c'est ma meuf qui m'avait dit. Oui, euh, oui,
1: vrai. oui, mais il oui, y, avait, y, avait, y, avait, y avait des histoires avant. Tu vois, tu sais que l'histoire du youtuber elle date de 2017-2016, elle date pas de 2023. Mais surtout, tu sais, je vais te dire un truc, on connaît une histoire sur Squeezie que personne ne connaît, tu vois ça je veux dire, c'est... Oui, un...
0: oui, oui, nous le savons. Mais et savons. pourtant, et
1: tu vois, c'est là où je te dis que je pense qu'il y a des choses qui sont pas dites, mais qui sont...
0: Nous savons. Vois, Alors je attends, euh, je, juste je précise, avant que ça fasse un vrai vrai drama, c'est pas une grosse histoire.
1: Ah oui, oui, non, ça ne parle pas de femmes, ça, 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 femme, ça ne parle pas de sexe, ça ne parle pas... C'est pas un truc qui pourrait mettre Squeezie dans la sauce.
0: Non, ce n'est pas un truc comme ça. Mais c'est une histoire. On connaît des trucs. C'est ouf
1: c'est ouf que ce n'est jamais, que ce n'est jamais fuité, tu vois. Ouais,
0: c'est fou. C'est vrai, je te dis que je pense que
1: c'est quand même des histoires qui sont, tu vois. C'est pas non plus dites partout, tu vois. Ouais. Mais non, non.
0: En fait, dans Scuzzy, je peux pas le voir comme un cutard Genre, genre. Là, honnêtement, là, je dois parier sur un truc. Mais c'est parce que.
1: Mais c'est parce que tu l'aimes. Mais je vais te dire un truc. Là-bas,
0: aujourd'hui, T'es dans ta
1: phase storytelling. Est-ce que tu à voir The Great review comme un queutard
0: Non. Parce qu'il ouais. l'a dit. Dans... Non, non, parce qu'il l'a dit, dit. dans sa vidéo sur Walter Wilds, Il doit impressionner sa belle famille. Un Que Tard ne dirait jamais ça. Genre, genre, genre euh... oui, c'est vrai. Tu sais il doit se poser sur le oui, sol.
1: Mais non, mais ça c'est ta future belle famille.
0: Tu penses qu'il a menti pour jouer au genre de Ridan Non, ça m'étonnerait. <rire> ça m'étonnerait. Non, ouais, non, non, non c'est
1: pas, pas, pas mentir pour jouer au genre de genre. Mais bref, mais genre... Euh... Tu sais que d'ailleurs récemment, dans l'avion, dans l'avion... Où... Ah oui, d'ailleurs, je ne vous pas dit... Ah oh, putain, ça faut que je le raconte. Oh putain, quel bonheur. <rire> le, le jeu auquel on joue le plus, moi et Lohan, parce que nous jouons à un jeu vidéo, c'est vrai. Ça s'appelle Pokémon Showdown, c'est un simulateur de Pokémon, euh, c'est de la stratégie Pokémon, on y joue qu'on tout petit et tout. Et ouais. euh, c'est vrai qu'il y a une petite guerre d'égout entre moi et Lohan, c'est-à-dire que quand tu as perdu sur Pokémon, globalement ta journée est gâchée. D'ailleurs j'ai gagné avant ce podcast, ça faut le savoir. Mais euh, globalement ta journée est gâchée. Et euh, dans Pokémon il y a un type de team qui s'appelle le stall. c'est que des Pokémon défensifs qui te tuent à petit feu. Euh, ça fait des combats très très longs, très très chiants, et surtout c'est très très dur à battre si tu n'es pas préparé. Et Loan, euh, dans l'avion, on a payé 30 balles pour, euh, pour avoir Internet. Et Lohan, euh, du coup, prend une team stall contre moi, me bat et il me dit Kélian, j'espère que tu vas très mal dormir parce que moi, je vais très très bien
0: dormir. Deux fois d'affilée, je t'ai battu. Deux fois
1: d'affilée, il m'a battu avec sa stall. Et, et après, bêgère. je t'ai
0: battu avec une team legit.
1: Et je t'ai battu avant le, avant le podcast. Et il m'a dit Ouais, j'espère que tu vas très mal dormir. Devinez qui est tombé malade et qui a eu envie de BGR pendant 10 heures. Ce n'est pas moi J'ai fait le meilleur vol de ma vie. J'ai dormi 14 heures, c'était incroyable. Horrible. Je pense que... Vous savez, moi, je ne crois pas particulièrement au dieu des religions. Mais je pense quand même qu'il y a une balance dans la vie. Plus tu fais de mal, et plus <rire> tu reçois du mal. Et, bah et là, Je suis
0: encore malade à ce moment. Et là, je vais que chez Motivation pour le camp d'entraînement. Je,
1: je, je pense qu'il a, il a tellement mis de rage dans mon cœur et dans mon âme. Il a tellement bouffé mon âme ce jour-là. Que directement, Dieu... De Dieu... Dans ta gueule. <rire> et sachez que quand, et quand il m'a dit, Kelian... J'ai passé le pire vol de ma vie, j'étais très heureux. Mais du coup, euh, dans l'avion, euh, c'était pour ça que je disais ça de base. Dans l'avion, j'ai maté une vidéo de Guillaume Play et d'un sexologue qui sont bien parlé un petit peu euh, des, des dérives autour du cul. Euh, ah d'ailleurs, je vais faire une recherche maintenant, une petite recherche maintenant, tout de suite sur, sur Internet. Quel est le fantasme le plus courant chez les hommes et les femmes attends, euh, fantasme euh, le plus euh, courant Parce que j'ai la réponse du sexologue, mais je vais voir si jamais ça change sur Internet courant chez euh, les femmes par exemple
0: le plan A3 je pense
1: c'est... Euh, non chez les femmes euh... ouais je pense c'est le plan A3 alors, ou alors
0: la domination très très...
1: alors c'est ça, alors chez les hommes le fantasme le plus répandu c'est le plan A3 et chez les femmes c'est le jeu de rôle euh, avec un inconnu voilà, vous le savez. Euh, et du coup ouais, j'ai maté une petite vidéo et j'ai trouvé un truc parce que là vu qu'on parle un petit peu des relations de couple je trouve ça super intéressant euh, as, justement le, le gars vient en il fait, y a beaucoup
0: de cas Attends, euh, jeu de rôle avec un inconnu c'est à dire faire un jeu de rôle avec un inconnu ou faire un jeu de rôle où tu joues un inconnu où tu joues un inconnu Ok.
1: Euh, non non je pense pas que ce soit avec un inconnu <rire> mais euh, et euh, mais ce que disait c'est ce que disait déjà le sexologue et c'était aussi du coup la réponse sur internet mais du coup euh, le gars expliquait qu'il avait beaucoup de couples euh, qui s'aimaient plus euh, et beaucoup de cas de tromperie, etc., et tout aussi. Euh, et... Euh, qui... Déjà, il dit une phrase, il dit... Euh, il y a une phrase qui est très populaire sur la tête, qui dit que les gens ne trompent pas par manque... Euh, par manque de moyens, et non pas parce qu'ils n'ont pas envie. Et il dit que c'est assez faux. Euh, il dit qu'en tout cas, les cas qu'il a chez lui, euh, et des, des, des trucs qu'il a eu en plus de 30 ans de métier, il dit que globalement, euh, quand la fidélité est installée dans un couple, il peut y avoir toutes les meufs du monde, que euh, cette fidélité restera. Parce que t'es complète, qui dit, crois-tu encore à la fidélité Il dit, bien sûr. Euh, il dit, j'ai vu, vu des couples, etc. et tout, avec plus de 50 ans euh, de relation, et qui sont encore follement amoureux, et qui font encore des trucs de fous ensemble et tout. Il dit, c'est pas euh, les cas les plus courants que j'ai chez moi, mais ça existe. Euh, il dit, effectivement, il y a des cas d'infidélité de parce que les gens euh, n'ont pas de gens qui trompaient. Euh, mais il dit aussi, il y a vraiment beaucoup de couples qui... Euh, Juste, ils s'aiment quoi. Juste, ils s'aiment profondément et peu importe qui y aura, ils
0: ne tromperont pas. Qu'est-ce que tu en penses, Lohan euh, Je suis complètement d'accord avec ça. Ça, ça. En fait, ça n'a pas de rapport avec les opportunités, avec machin, parce qu'en vrai, de vrai, si t'es quelqu'un, entre guillemets, qui trompe, même si t'es très moche, même si t'es avec une fille très belle, tu trompes. Ça n'a pas de rapport avec euh, la, va la value, ni avec rien du tout. Ça a vraiment un rapport, j'ai vraiment l'impression que ça a un rapport avec l'ADN pour de vrai. J'ai l'impression que si c'est dans ton sang, tu finis par tromper obligatoirement. Et si ça l'est pas, tu, tu trompes pas obligatoirement. Pour moi, c'est ça. C'est plus ça que, que tes opportunités. J'aimerais rajouter que ça ne pardonne rien. Ah, bien sûr. Mais, mais, mais pour moi, tu couches avec une fille. Même si c'est très moche, tu peux coucher avec n'importe quelle fille. Tu as juste à baisser tes standards. La vérité, c'est que c'est pas... Ouais, ça n'a rien à voir avec euh, les opportunités. Vraiment. Ou alors, si ça a à voir, ça a à voir un tout petit peu, quoi. Je suis
1: assez, assez cordat, et sachez les gars... Pour moi, c'est vraiment
0: l'ADN. Je, 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 je jure que c'est bizarre, mais pour moi, c'est vraiment l'ADN.
1: Comme dirait Kevin Tran, euh, j'ai un gène long de l'ADN. Euh, mais du coup, sachez que même, si vous avez une ADN de merde qui fait que vous avez envie de tromper votre meuf, euh, ça ne pardonne pas, hein. ça veut dire que il y a des gens qui ont une très mauvaise génétique à la salle et <rire> qui vont quand même pousser au développement couché tu vois du coup
0: voilà euh... c'est d'accord je suis exactement d'accord je suis, je suis parfaitement d'accord moi euh... moi les
1: amis les, les conseils que je peux vous donner euh, pour euh, ne pas tromper votre meuf euh, si jamais vous en avez très envie alors sachez que ce n'est pas une envie qui me prend euh, mais c'est vrai c'est juste des trucs qui coulent un peu sous le sens c'est d'aller voir euh... une prostituée Jean Corda
0: Jean corda sort de ce corps
1: non, c'est pas que j'allais dire. C'est renouveler euh, votre sexualité et tenter des trucs un peu plus fous. Euh, sachez que nos sexualités sont entre vous et votre compagne. Euh, peu importe ce que vous ferez, et peu importe les dingueries que vous ferez, et peu importe les trucs à quel point ça peut paraître dégueulasse auprès des autres. Euh, sachez que euh, renouveler sa sexualité peut permettre. De faire en sorte que vous soyez de nouveau et que c'est pas votre copine. Parce que souvent, c'est ça. Tromper, c'est quoi Si vous êtes lassé par votre meuf et vous avez envie d'aller voir ailleurs. Et bah, faites en sorte de ne, pas, de, de ne pas être lassé. Et si jamais vous êtes vraiment lassé par votre meuf, bah, quittez-la. Là. Quittez-la là à trouver une autre meuf.
0: Euh, J'aimerais rajouter un truc, parce qu'il y a un truc qui est pas tout à fait correct. À un moment, tu dis la, la sexualité, c'est entre vous et votre copine. Non, c'est entre vous, votre copine et moi. Un couple, c'est trois entités c'est toi, ta meuf et moi.
1: Non, mais... Euh... <rire> Nick Taras. <rire> mais du coup, alors moi, c'est les conseils que je peux donner. Et euh, au pire des cas, au oh pute. <rire> c'est faux. C'est faux n'allez pas aux putes. C'est une, une phrase de Jean-Marie Corda. c'est ça que tu m'avais dit euh... oui. Vas-y, tu veux expliquer
0: Jean-Marie Corda, selon lui. Selon lui, hein, je, je le cite parce que j'ai fait un live avec lui récemment, euh, que vous avez peut-être pu voir. Euh, Jean-Marie Corda, selon lui, euh, les putes. Et on peut l'inviter dans le podcast, même si vous voulez... Euh, si vous voulez plus d'infos à ce sujet et qu'il détaille son propos, euh, il dit que la prostituée, c'est le pilier de la famille, dans le sens où ça t'empêche de tromper ta femme euh, après est-ce est qu'on est on, on dit techniquement que c'est tromper sa femme ou pas on peut l'inviter pour ça euh, parce qu'en gros il dit, la prostituée tu ne la rappelles pas Alors on parle dans, dans le cas où, où la prostitution est dans, on est dans un pays où c'est légal voilà. Hein. Euh, on, on parle de ça hein. lui il est en glucie je crois euh, okay. et, et donc euh, on, bien sûr dans le, dans, dans, dans le cadre de la légalité voilà il dit c'est le plus vieux métier du monde c'est euh, 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 la, la prostituée c'est pas comme une amante c'est à dire euh, l'amante après après l'avoir Ken tu dois tu dois lui envoyer des messages tu dois tu dois avoir des petites attentions tu vois c'est un vrai être humain elle peut te rappeler alors que la, la, la prostituée je veux dire la pute mais parce que lui dit la pute <rire> la, la prostituée elle elle ne te rappelle pas elle ne te rappelle pas et elle euh, et euh, et comme ça, tu peux euh, tu peux être tu peux, tu peux dormir l'esprit tranquille. Voilà, c'est c'est les propos de, de jean marie Corda.
1: Ok ok non c'est euh, bon moi je suis pas Corda avec ça. Le mieux c'est de ne pas la tromper du tout.
0: Euh, mais bon voilà si vous voulez. Euh... Enfin en fait en fait <rire> il part du principe que vu que c'est professionnel du sexe c'est pas de la tromperie tu vois. Tu comprends ce que je, je veux dire.
1: Que je je veux te dire un truc c'est que je pense qu'il y a comme, je pense qu'il y a des femmes euh, que ça ne dérangerait pas premier degré. Je
0: mais je pense aussi. Je pense. Euh, je pense que. Tu vois, le, le,
1: la, la blague. Non, mais j'ai couché avec elle, mais il n'y a pas de sentiment. Je pense que chez certaines femmes, c'est vraiment le cas. Il pas de sentiment Ok. Par oui. contre, pour moi, c'est un jeu vicieux. Ma meuf, elle couche avec un gars, elle me dit Non, mais il n'y a pas de sentiment Ok Mais c'est comme Kevin Tran c'est un jeu vicieux. Mais moi, j'ai couché avec deux putes sans sentiment, du coup.
0: <rire>
1: et, et je pense que ça peut être, parce que là, j'ai je dis ma meuf, mais ça peut être là. Je pense qu'il des couples où le mec va avoir une pute et il fait Non, mais je l'ai baisé mais sans sentiment. Elle fait Ok, pas de soucis. La meuf elle revient, j'ai couché avec deux mecs, mais c'était sans sentiment, t'inquiète pas. Il fait, oh ok, t'es comme ça J'ai couché avec trois meufs, sans sentiment, <rire> Tu vois, et ça va vite faire la de comme Kevin Tran, il disait quoi déjà Il fait, moi j'ai trompé 54 fois, et toi 55, <rire> donc ce soir c'est toi qui fais la vaisselle Je <rire> vite
0: partir en couille, effectivement. Non, moi je... En fait, il faut définir tromper. C'est-à-dire que le truc des putes, c'est que c'est pas trop bête ce qu'il raconte sur les putes,
1: mais... Je... J'adore la dev de Kevin Tran. La dev de Kevin Tran, c'est tu ne trompes, enfin, tu te trompes quand tu fais quelque chose que tu
0: n'oserais pas lui, que tu pas lui dire. Eh <rire> bah, ben, si tu, jamais... tu sais quoi Tu sais quoi J'étais d'accord avec ça, et maintenant je me dis que la définition peut plus tant que ça marcher, parce qu'il y a plein de trucs, il y a plein de de choses sexuelles que tu peux pas dire à ta meuf, mais qui, qui pour autant, c'est pas avec d'autres gens, c'est avec toi-même, tu vois euh... Non, moi je dis vraiment tout. Je dis une connerie, euh, par exemple. Genre, euh... est-ce que tu pourrais dire à ta meuf, ok je me suis branlé sur ça. Oui. Ok, bah, ok. Maintenant, moi, je suis très lié avec ma sexualité. Et,
1: et genre, moi, je pourrais dire... Euh, ouais, j'ai passé une soirée avec des potes, on s'envoyait des meufs contre millions sur Instagram. C'est un truc que je peux faire. Et en fait, le problème, c'est que si jamais je fais un truc que je ne peux pas faire, ou je sais qu'elle vivrait mal, j'aurai une profonde culpabilité. mais euh, Et du coup, j'arrêterai directement. Mais... Euh, parce que moi, je, je, je suis très sensible à la culpabilité, mine de rien. Mais euh, par contre, non, non, moi je, je suis très ouvert, je pourrais lui dire, je me suis branlé sur ça. Hein. Mais après, c'est juste qu'elle me demande pas, quoi, elle s'en bat les couilles. Je pense. Enfin, après, tu vous êtes avec des meufs euh, qui. Tu sais, moi je dis, il y a forcément des relations où, où la meuf, elle veut savoir sur quoi le mec se branle pour se branler dessus elle aussi. Oui, c'est sûr. Et, et je sûr. trouve ça génial. Je, je me dis, pourquoi pas C'est une expérience de couple. Tu vois On parlait de renouveler sa sexualité. Et ben voilà, elle est renouvelée, là les gars, je peux vous le dire. <rire> Pourquoi pas? Mais euh, non, moi, la définition de Kim me va parfaitement. Vraiment, parfaitement. Euh, sauf dans le cas où la meuf, dit une connerie, euh, elle te dit Ouais, si tu veux, tu peux aller au pute, mais je ne veux pas le savoir. Sauf dans ce cas-là. Ouais. Mais euh, voilà. C'est à partir de, du moment où tu n'oses pas lui dire quelque chose, c'est que tu sais qu'elle va s'énerver et tu sais qu'elle va être blessée. Et pour moi, la tromperie, c'est quand tu blesses une personne. C'est quand tu blesses ta copine. parce que tu as fait des choses qu'il ne fallait pas faire après
0: c'est et... à, okay.
1: défini... à chacun sa définition j'allais en dire encore une fois il y en a et une tu viens dernière, chez
0: Motivaction euh, devant oui bah oui je vais aller chez
1: Motivaction bah oui. bah oui bah oui quelle bonne idée ça non non je... par contre premier degrés je... je pense que je vais au camp 5 je l'ai déjà dit je l'ai redit camp 5 ou ouais, bah, camp 4 5 4 c'est le bien. camp 4 non c'est le camp 4 il est en janvier j'irai pas en janvier mais c'est euh... pour ça que je dis camp 5, sûrement quand en février parce qu'au moins je suis large. Mais sachez les gars que j'ai couru 5 km lesté de 15 kg euh, hier. Et euh, franchement, après 15 kg dans un sac à dos qui accrochait à tes épaules et 15 kg dans un sac à patates, ce n'est pas pareil. Oui, ça n'a rien à euh, voir. Ça n'a rien à voir. Mais j'ai couru 15 kg. J'ai couru surtout. Euh, chez Action, c'était marché. Euh, mais, non, ça c'est fort. La... Tu t'es pas arrêté une seule fois euh, si si, j'ai une petite pause sur 2 euh, km à peu près. Mais euh, oui. du coup j'ai couru, j'ai couru. Et surtout... Je ne me suis jamais entraîné au cardio depuis très très longtemps. C'est-à-dire que depuis, depuis Motivation, je n'avais pas couru. Hein. Euh, du coup, euh, là, j'ai repris. En gros, ce que, maintenant, que je vais à la salle le matin en courant. J'ai 5 km à faire. Euh, là, je les fait lester parce que je, je devais faire les courses aussi, du coup, je n'avais pas le choix. Mais euh, sinon, non, non, je fais 5 km en courant le matin. Je vais à la salle. Et le retour, soit j'ai le temps et je fais le retour en marchant, sachant que c'est un dénivelé euh, très très raide. Vraiment, c'est... quand je t'ai dit, tu vois, un moment je t'avais dit, ouais, euh, tu, viens là, tu vois la montée qu'on a fait chez Motivation euh, qui était très raide Ouais bah je t'ai menti c'est encore plus raide sur 2km ok c'est encore plus raide c'est genre c'est à dire que vraiment j'étais choqué La première fois que je l'ai fait au retour j'avais un mal au cul exceptionnel alors que je le faisais en marchant du coup euh, le retour impossible de le faire en courant ça ça se fait pas en courant je, je pense que tu peux même pas le faire toi euh, parce que c'est vraiment abusé sur 2km sur surtout mais par contre, l'année, je le fais en courant et le retour, je le fais en marchant si jamais je suis chaud et si jamais j'ai le temps. Ce qui me fait faire mes 10 000 pas par jour. Et en plus, ça ne me 000 pas en courant, du coup, bon, voilà, ça augmente mon cardio, ça me fait baisser mes calories. Et en plus, tu sais que là, je suis rentré dans une phase où je ne fais plus attention à ce que je mange. Je vais à la salle 4 fois par semaine minimum, 5 fois maximum. Et ce que je fais, en fait, pour le niveau de la nourriture, c'est que je sais globalement ce que je dois manger. C'est-à-dire que je connais à peu près, je sais que je dois manger environ 100 à 110 grammes de pâtes environ 150 à 200 grammes de viande. Tu vois, je connais à peu près mes machins. Je sais que je mange 4 heures le matin une banane. Mais je compte plus mes calories comme un, comme un nazi, tu vois. Je suis plus en mode, ah, maintenant c'est euh, 500 calories le repas du midi, machin, machin. Parce que, en fait, dans les faits, euh, c'est que, euh, en vrai, mon corps, vu que j'ai encore un corps de skinny fat, même si je commence à me former, même si en, que ça j'ai encore de skinny fat, euh, même en, sans compter mes calories, en mangeant mes protéines bien et en allant à la salle, je vais forcément me prendre du muscle et perdre du gras. C'est comme ça que ça marche, on part de rien. Euh, tu fais. C'est ce qu'on appelle la restructuration corporelle. J'ai vu un trilliard de vidéos là-dessus. Euh, c'est un vrai truc. Euh, du coup, voilà, c'est okay. mon plan un petit peu actuellement, je mélange un peu tout, je fais du cardio, je fais de la salle. C'est plan honnête. Mon plan honnête pour euh, aller à la salle sans me dégoûter. Et aussi, moi un conseil que je vous donne, les gars, euh, moi ce temps-ci, tu vois, dans 1h30, je suis couché, parce que je le couche à 21h le soir. Euh, moi, ce que je vous conseille, euh, c'est couchez vous très tôt et levez vous très tôt. Euh, Pourquoi faire Parce que quand tu te lèves à 5h du matin et que de 5h à 8h, 9h, tu fais un pur deep work pour euh, faire tout ce que tu as à faire dans ta journée, et qu'après, entre guillemets, à 9h, tu es libre. Moi, je suis pas libre parce que j'estime après, mais je stream à midi moi. En fait, je me dis, genre, ce n'est plus un drame d'aller à la salle. La salle, c'est vraiment compliqué quand c'est en fin de journée après tout ce que t'as fait parce que t'es fatigué et t'as une charge mentale un petit peu abusée parce que t'as vraiment beaucoup travaillé et très tôt le matin quand tu viens de te réveiller parce que t'es dans ton lit et t'es en train de te dire putain, mais je dois me lever et aller à la salle, j'ai pas envie. Et quand as déjà, tu t'es déjà levé 3-4 heures, que t'as conclu ta journée, mais que t'es pas encore crevé car il est encore 9h le matin, aller à la salle, c'est un bonheur. Tu te dis, je mon cerveau, il est vide, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et là je suis enfin, je vais me dépenser un petit peu tu te dépenses, tu vas à la salle, hop, de l'opé couché 120 kilos, wow, je pousse c'est un, un, un pur kiff euh, du coup moi, je vous recommande ça, levez-vous très tôt le matin 5h c'est un petit peu extrême, moi 5h ça me va très bien mais c'est peut-être un petit peu extrême tenter 6h euh, tenter 6 heures, heures c'est très bien je pense et franchement euh, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt j'étais convaincu à l'époque et je le suis encore plus maintenant là, je pense ouais, sincèrement je que se lever tôt ça change la
0: vie moi aussi je me lève très tôt en ce moment à cœur. De, de, depuis que je suis malade bon très tôt relativement Maintenant, hein, je me lève à 7 heures. moi ouais, c'est bien c'est tôt 7 heures. ouais c'est tôt tu sais que,
1: moi, moi ce qui me dégoûtait je vais dire la vérité euh, en fait en gros le, le truc qui fait que celui-là je trouve ça incroyable c'est que même si tu te lèves à midi et que tu te dis ok mais je me couche à 2 heures du matin la vérité c'est que quand tu as fini ta journée de travail à, à 16 heures, euh, tu te sens bien tu, 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 non, tu te sens, non tu te sens normal tu te sens normal quand tu l'as fini à 10h du matin, là, tu te sens puissant. Mais quand on dit que tu te sens puissant, tu te dis, il est 10h. Les gens se lèvent à cette heure-là, j'ai fini ma putain de journée. Là, je fais ce que je veux, de la je fais ce que je veux, j'ai fini. Il est 10h, putain. Et 10h, le truc, c'est qu'il y a tout qui est ouvert. Il y a les gens qui viennent se lever, du coup, tu peux, tu peux parler à qui tu veux, tu peux, tu peux aller dehors, tu, tu fais ce que tu veux. Le, la, la, le, le monde des gens commence quand le tien se termine. Et du coup, ton monde libre où tu peux faire ce que tu veux de ta putain de journée, il commence quand tout le monde est levé. Alors que quand tu te lèves à midi et que as fini ta journée à 8h, bah c'est cool mais 8h les commerces sont fermés, 8h euh,
0: <coughs> tes potes sont partis se coucher, enfin tu vois c'est dommage quoi. Et qu'est-ce que tu penses du Pomodoro euh... Donc la technique Pomodoro, pour ceux qui ne savent pas, ouais. c'est 25 minutes où tu travailles, 5 minutes où tu te détends, et t'enchaînes des Pomodoro comme ça. Ça dépend de ce que as à
1: faire comme travail. Euh, moi pour du script, du Pomodoro c'est exceptionnel, tu vois, je vais pas te mentir, c'est exceptionnel. Ah, ah je exemple, déteste moi pour le script. Ah bah moi j'adore. Par contre euh, pour des calls ça n'a aucun sens euh, Pour, ah bah oui. euh, je vais te dire un truc un, un, un taf où genre ça me servira à strictement rien parce que j'utilise je, je, je pas tout le temps Pomodoro j'utilise vraiment quand je dois faire du pur deep work où je suis devant mon ordi et je bien d'autres tu vois et sinon je dirais par exemple pour, euh, pour corriger mes montages euh, je déteste Pomodoro parce que euh, parce que corriger du montage c'est une tâche qui doit, aller, qui doit aller très très vite en fait en gros pour une bonne correction de montage il faut que je fasse une heure de rush et après j'y touche plus faut pas que je fasse 25 minutes puis 25 minutes et, genre, Pomodoro c'est un truc pour t'appliquer C'est pour que ton cerveau il soit ressourcé Et que aies tout le temps de nouvelles idées Que tu sois toujours très créatif et que tu sois toujours très efficace Mais quand c'est du travail de rush Quand c'est un, un sprint qu'il faut, qu faut que tu fasses c'est pas un marathon Je te déteste Pomodoro Ouais Parce que ça me coupe de mon flux Et, et tu vois pour moi un script c'est pas, pas un sprint Pour moi un script c'est un marathon
0: Je vois, je vois le genre Ok très intéressant
1: du coup, voilà. Euh, franchement, les gars, ça va faire un petit podcast d'une heure. Si t'as d'autres choses à dire, on continue. Sinon, je pense qu'on peut clutter là. Euh,
0: Qu'est-ce que tu penses de laisser sa meuf faire un OnlyFans
1: Moi... oh, j'ai des sujets qui viennent. Euh... Des sujets qui... Moi, avec mon métier
0: actuel, c'est mort. Je peux pas.
1: Euh... En fait, en gros, le truc. C'est-à-dire, ta fait... meuf, là, t
0: elle te dit Kélian, j'ai envie de lancer un OnlyFans. Tu lui dis non. Je lui dis.
1: Non, je lui dis non, je lui dis non, franchement, je lui dis non.
0: Mais euh, en gros, le et truc là, et que... là, elle te fait Kélian, c'est vraiment la chose qui me rendrait heureuse en ce moment. Mmh... T'as pas honte Elle te dit ça aussi, t'as pas honte. Je suis sûr que Lohan, ouais. lui, il laisserait sa copine faire ça. Non,
1: elle me dit t'as pas honte, elle ira se faire enculé par contre, faut, 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 faut se calmer un peu. Mais euh, non, si jamais c'est vraiment ce qui me rendrait heureux, Pff, en fait. Il faut, faut voir à quel point ça me rendrait malheureux. Si jamais ça me rend aussi malheureux que ça la rend heureux, je dirais, bah écoute, euh, tu feras ça sans moi. Euh, si jamais ça me rend un peu malheureux et ça la rend très heureux, pourquoi serais-tu malheureux mais, 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 je, mais je vais te dire un truc, pourquoi serais-tu malheureux Tu sais que, qu qu que les dérives comme ça de créer des OnlyFans, de, des, 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 de faire un couple à trois ou quoi, moi, le truc qui me bloque encore une fois et qui me bloquera toujours, je pense, c'est la pression sociale euh, qu'il y a en France. Euh, je pense aussi dans d'autres pays, mais je vais vous expliquer après ce que je veux dire où je veux en venir. C'est vraiment ça le cas en France, qui est, euh, je ne veux pas que être dans la rue et que des gens se disent putain, ce mec a sa meuf qui écarte ses jambes. Euh... Ah ouais, c'est comme la
0: meuf que tu m'as montré sur TikTok là. Avec oui, exactement,
1: mec. exactement. Ça, je, je, oh putain, il y a une meuf qui fait un OnlyFans et son mec qui se fait traiter de cuck par la terre
0: entière. Oh mon dieu. C'est pas qu'elle fait un OnlyFans, c'est qu'elle fait du porno, tu m'avais dit. Elle
1: fait du porno, car karma se baiser sur OnlyFans. Euh par, par, pas, pas pas par son mec hein. Pas par son mec. Oh mon dieu. Bref, mais du coup, ah bah, bah elle un OnlyFans avec toi. Bon malheureusement, j'ai un internet, c'est différent. Je peux pas. Mais euh, OK, mais, maintenant tu n'as pas un accès à internet je suis, et là je elle te dire. Non, je vais te dire un truc. Je suis que je peux faire du porno. Je suis finito Je suis finito. Je suis finito. Je
0: suis finito je n'ai plus de chaîne YouTube, elle me dit « Viens, on ouvre OnlyFans tous les deux », je dis « Oui ». Non. Elle te, tu es finito et elle te dit « Chérie, euh, vu que t'es finito, euh, tu m'attires plus tellement et j'ai envie de me faire soulever par d'autres mecs. » bah notamment bah non non arrête ça du coup bien sûr bien sûr que non bien sûr que non alors alors qu'est-ce que tu penses du du mec de de la meuf là comment elle s'appelle
1: en fait non par contre au vrai truc je veux dire demain ma meuf elle me dit ouais j'aimerais ouvrir un Twitch et elle me dit ouais du coup forcément je suis une femme etc et tout je connais tu vois elle me fait la business pas tu connais mon business etc et tout me mettre avec des oreilles de chat et un petit décolleté je sais que ça me fait gagner ça doubler mon argent et me euh, tu vois, là pour le coup, je dirais pas non. Euh, mais en vrai, elle est où la différence entre ça et un only fan où elle se met en soutif Parce que la vérité, c'est que sur son Twitch, ça reste des putains de détraqués qui se branlent en fait. Euh, et sur son event, c'est des putains de détraqués qui se branlent. Juste, ils en ont plus. Et ils ont payé pour ça. Euh, et du coup, tu vois, c'est là où il y a toute la limite qui est un petit peu euh, un peu douteuse. À quel point tu peux autoriser ta meuf à se montrer À quel point tu peux. Et ça, ça dépend des avis de chacun, de la moralité de chacun, etc. Et moi, ce qui me bloque encore une fois, c'est le jugement des, des yeux français. Euh, C'est-à-dire que moi, en France, je veux être un mec un petit peu stylé quand même. Je veux pas être un mec qu'on voit comme un coq euh, J'ai pas envie qu'on voit d'être un mec, tu vois. C'est pas un truc qui m'inspire. Moi, ce que je veux, c'est être stylé. Ça me paraît évident. Je veux être musclé, je veux être bien sapé, je veux être bien coiffé. Et, et je veux dire des choses inspirantes. Euh, du coup, je dirais non, ça ne va pas avec mes valeurs, ça ne va pas avec mes objectifs, etc. Et tout. Maintenant, la vérité, euh, je suis dans un pays. Genre, je suis au Japon, je vis au Japon. Euh, et j'en ai strictement rien à branler de euh, comment les gens me voient. Pff, je sais ne saurais pas, je, je pas te dire comment je réagirais à ça, en fait. Je ne saurais pas te dire. Mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, jamais. Hors de question.
0: Attends, tu, 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 es, tu es donc un, un homme qui ne laisse pas de liberté à sa copine. Très bien. Très bien. Ouais, mais en retour, je pense que me laisserait pas faire non plus. Très bien. Non, mais très bien, Kélian. On est,
1: est... Sur, une, on est sur une égalité des choses. Oh. Mais non, par
0: contre, c'est que c'est un vrai. vrai sais que c'est ta, mas un... ta masculinité toxique. sais mais c'est vrai. C'est un vrai sujet intéressant.
1: C'est qu que c'est un vrai sujet intéressant parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui seront, qui sont en full nazi avec leur meuf qui est, euh, tu poses pas de photos sans ma validation, qui est, tu mets aucun décolleté dans la rue, interdit de mettre des crocs top je, je, je sais qu'il y en a plein comme ça, je les, je les ai vus sous les commentaires de Louis Saint, t'inquiète pas. Euh, C'est leur vision du couple, ils font ce qu'ils veulent. Moi, en fait, personnellement, non, non, je... ils
0: font pas ce qu'ils veulent, ils font n'importe comment. Les gars, si, si vous voulez pas une meuf qui mette, qui. qui si vous, normalement, trouvez-vous, si, vous, si vous, vous, vous voulez ce que vous voulez dans une relation, hein, mais vous n'avez pas à interdire. C'est-à-dire, trouvez-vous une meuf qui naturellement euh, s'habille selon vos critères. Je suis critères.
1: totalement corda. Je suis totalement Corda vous, vous
0: voulez vous... pas une meuf qui sort avec je vais... des mecs bah, je... euh, interdise la... interdise... interdisez ne l'interdisez pas de s'en avec ses potes en fait le, le meilleur exemple à... soyez avec une meuf qui a pas le de potes le meilleur le euh, exemple c'est dans, dans la religion par exemple
1: euh, quelqu'un veut une meuf voilée bah tu tu, tu, tu te sors avec une voilée tu vois ça, ça me paraît évident tu vois euh, l'imposer ça sert strictement à rien parce que la personne ne sera pas religieuse n'y croira pas euh, sera mal dans sa peau bah là c'est pareil euh, vous voulez une meuf qui met pas de crop top ne lui forcez pas à pas en mettre elle va juste être triste être frustrée dans la relation elle va se dire oui mais pour qui il se prend c'est pas mon daron etc et tout et à la fin vous allez vous engueuler et à la fin elle va vous détester c'est aussi simple que ça t'as totalement raison je suis totalement mon euh... ouais je suis
0: d'accord je suis d'accord avec moi je suis très intelligent euh, après, après, après sur le voile pas, de, pas tant que ça tu sais on, on connaît quelqu'un qui, euh, qui avait une copine et qui s'est converti euh, tu vois c'est quelqu'un qui lui a demandé de porter le voile et ça s'est bien passé en fait et, le, et la, la meuf elle l'a fait par amour et, et, euh, et peut-être peut qu'elle est non, vraiment heureuse non, non
1: totalement t'as faux t'as faux cette personne là l'a fait d'elle-même il lui a pas demandé non non attention non 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 il a insisté dessus en plus hein. il a dit je ne lui ai pas demandé elle l'a fait d'elle-même sans que j'ai eu à lui demander etc et tout d'accord et c'était même pas vis-à-vis -vis de moi c'est un truc qu'elle voulait faire d'elle-même attention non non et voilà moi pour moi tu sais que je vais te dire un truc je suis formellement contre c'est-à-dire que moi je suis formellement contre euh... l'islam, ah, c'est un... pas vrai. Non du tout. Non. Je suis formé, je suis formé en mon compte le fait d'imposer une religion à ses partenaires, à ses enfants ou à qui que ce soit. Tu vois. Euh, moi, j'ai de la chance. J'ai une mère qui est très musulmane. J'ai des familles qui une famille qui est très musulmane. Mais ils m'ont toujours laissé ma liberté de croire. Ils m'ont toujours dit que moi, quelqu'un, je crois en Dieu, je crois en Allah, etc. Et tout. Euh, toi, tu as ta liberté de croire. Tu crois en qui tu veux, ce que tu veux. Euh, ce qui d'ailleurs, je pense, c'est un péché. Mais euh... mais euh, grâce à ça, je suis la personne ouverte que je suis. Euh, peut-être que j aurais, j aurais totalement... mes frères croient en l'islam, mes frères, eux, ont, dit, euh, ont, ont ces croyances-là, euh, moi, je ne les ai pas, et le fait qu'on nous ait laissé une telle liberté fait que je suis une personne qui est plus ouverte d'esprit, je pense. Euh, chacun croit en ce qu'il veut, je suis une voilà, je... évidemment. Par contre, j'ai des cousins qui n'ont pas eu cette chance, et j'ai des cousins où c'était un peu imposé, euh, et actuellement, je ne sais pas si jamais ils croient en Dieu par conviction, parce qu'ils croient en Dieu, ou parce que leur papa leur force. Et je pense que dans ces cas-là, tu es triste. Je pense que tu n'es pas heureux dans ta vie. Je pense que c'est pas un truc qui te plaît. Et moi, je suis, le, je suis formé mon compte. Je fais partie de ces gens qui pensent que c'est faux, qu'il y a très peu de personnes qui se font, tu vois, que les meufs qui mettent le voile dans la rue, c'est pas des meufs qui sont forcés J'en suis convaincu. Euh, souvent, les gens qui disent ça sont souvent un petit peu racistes. Euh, je suis convaincu <rire> que les meufs voilées en France ne sont pas voilées parce que donnent peut-être peut dans le tas d'exister. De Mais je pense pas que c'est la majorité. Par contre, je suis vraiment mon compte le fait de le forcer. Moi, pour moi, une religion. En fait, pour moi, forcer une personne à mettre le voile, c'est comme forcer une personne à être gay.
0: Vraiment, pour moi, c'est exactement la même chose. Et pour moi, dans les deux cas, c'est débile. Donc, tu compares les gays et les musulmans Oui. D'accord. Et eh bah, à tous mes frères musulmans, sachez qu'Elian pense que vous êtes gay. Ah,
1: mais c'est une dinguerie, arrête ça. Arrête ça, arrête ça tout de suite. Non, non, c'est ce que je dis. Je, com je compare juste deux cas de figure. Mais pour moi, ça vaut autant l'un que l'autre. Euh, C'est-à-dire qu'un
0: qu gay vaut autant qu'un musulman pour toi. Mais, mais, mais non, mais pas du tout.
1: <rire> Quoi <rire> Oui, bah si, bien sûr que si. <rire> bien sûr que si, encore <rire> heureux, mais de <t> <rire> ta race. <rire>
0: Je sais pas, y a aucune bonne réponse à ça, je pense. Mais bien sûr que si, y a une bonne
1: réponse à ça. La bonne réponse, c'est que si, une personne qui vaut autant qu'une personne musulmane. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Y a pas de réponse, de bonne réponse à ça. Espèce de, wesh, Hitler. J'ai pété un câble. <rire> <rire> Va te faire foutre. Non, non, bien sûr que si, une personne qui vaut autant qu'une personne musulmane. Non, non, mais, euh... d'ailleurs, je sais quoi. On a, on a, on a, deux, trois transphobes et deux, trois homosexuels. Ouais, déjà gens homosexuels. Deux, trois homophobes qui nous suivent sur Fix ton mur. Hein, on l'a vu sur l'épisode sur la tolérance. Euh, pensez ce que vous voulez, euh, j'en ai de autre avis. Ça veut dire que moi je suis une personne euh, très ouverte, euh, je traîne avec beaucoup de gays, je traîne avec beaucoup de musulmans, je traîne avec beaucoup de chrétiens, je moi traîne aussi, vraiment je traîne avec, avec tout...
0: énormément de gays, dont un qui s'appelle Kélian. <rire> tu sais que c'est homophobe ce que j'ai dit <rire> Non, 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 c'est vrai, c'est. <rire> pourquoi
1: je suis gay Parce que Kélian, non, coup, là, je m'appelle je... Kélian, vas-y, ça. Non,
0: non, 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 non je rigole, rigole je rigole, je c'est une blague.
1: Homophobe. Mais non. Non, mais du coup, ça veut dire que je traîne un petit peu avec tout le monde, j'ai un grand j'ai beaucoup de connaissances et tout euh, le plus important les gars c'est euh, que vos choix correspondent avec vous même la vie des autres euh, ne vous regarde pas euh, c'est toujours bon de le rappeler euh, faites ce que vous voulez de la vôtre tant euh, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres euh, et je connais les réponses à ça qui est oui mais il y, y a des trans qui viennent aux écoles pour éduquer nos gosses il ouais, y a des musulmans qui viennent à l'école pour les, pour, les, pour, les, pour, les, pour les lobotomiser euh, la vérité c'est que ça n'existe pas Arrêtez, vous avez vu sur BFM TV, vous n'avez jamais vu un transcelle dans une école, vous êtes des menteurs. Euh... Donnez-moi une preuve sur Instagram, je l'aurai pas. Mais euh... c'est toujours bon de le rappeler, je pense, dans Fixe ton mur, que la liberté des uns, ça va être tout comme à celle des autres, ça veut dire que votre liberté... La liberté des
0: recours. uns commence à mon anus.
1: Oui, oui, est-ce que, est que vous vous rendez compte que sur 1h13 de podcast, ce fils de pute n'a jamais rien dit de pertinent Est-ce que
0: vous vous rendez compte de ça Est-ce que vous vous en rendez compte Merci à tous d'avoir suivi. Fixe ton mur, t'as quelque chose à rajouter à rajouter, euh, merci euh, à, voilà. à tous d'avoir physifix ton vure je allez, voudrais allez. vous remercier on remercie Kélian qui ta... au revoir YouTube <rire> Ticresse va bientôt augmenter euh, allez, mais... des... ah attends d'ailleurs euh, le, le nouveau lien a changé c'est plus le même lien A dit tu changeras le lien bisous ciao salut
1: bisous tout le monde